0: Hallo Sascha. Ach nee, äh, hallo Ben, weil äh, Sascha hat heute leider noch mal äh, beruflich gesehen keine Zeit und auch die äh, Grippewelle hat noch mal ein wenig zugeschlagen. Ich bin Gott sei Dank wieder nicht alleine. Ben ist wieder an meiner Seite. Hallo Ben. Hello again. Hello again, das ist schön. Oh, jetzt sagt bitte keiner, ich soll das singen hier. Das mache ich auf gar keinen Fall, weil wir wollen heute sprechen über das Duell mit Americas Team. Dallas Cowboys, ja, eigentlich Sunday Night, aber beide Teams haben zusammen nur neun Siege auf der Uhr. Deswegen nix. Sunday Night, schön rausgeflext aus dem Spot und jetzt ist man beste Fernsehzeit 19 Uhr dran. Wollen wir da eine Runde drüber sprechen?
1: Sehr, sehr gerne. Bin ich jetzt auch gar nicht so böse drum, dass es auf 19 Uhr verlegt ist. Da schlägt man sich wenigstens nicht die Nacht um die Ohren, sodass es im Endeffekt sich einfach nicht lohnt.
0: Ja, also dann schauen wir mal, ob es sich lohnt und warum es sich lohnen könnte und auf wen wir denn so schauen sollen. Legen wir mal los. Freitag, es ist der 18.12., das Jahr ist schon wieder ganz weit rum, wir sind kurz vor dem vierten Advent, hier ist das Niner Saddle, der Podcast der 49ers Germany mit Upfront gegen Americas Team. Mein Name ist Frank Höhle, ich muss heute auch noch wieder mit moderieren, beziehungsweise ich darf äh, moderieren, weil äh, mein Partner Sascha leider nicht dabei ist, aber, aber, aber. Ben ist wieder bei uns, da freue ich mich sehr drüber, unser Grafikmeister, nochmal, hallo Ben, schön, dass du wieder am Freitag für mich und für unsere Hörer Zeit hast.
1: Hallo Frank, schön, dass ich wieder dabei sein darf und ähm, ja, jetzt gerne regelmäßig.
0: Ja, das hört sich doch richtig gut an. Dann werden wird aus uns Zweien jetzt hier ein Dreierteam sozusagen. Das kann ja auch hier und da nicht schaden. Es könnte ja immer mal eine ausfallen. Und ein bisschen Input. man ne? sagt ja immer so schön, äh, vier Augen sehen mehr als zwei. In dem Falle sind es dann jetzt demnächst sechs als vier. Und äh, drei Gehirne und so. Ähm, das schadet ja alles nicht. Und äh, so wollen wir da alle Spaß dran haben, umso besser, oder? Definitiv. Sehr schön. So, wir machen mal einen... Kurzen Rundflug durch die News of the Week würde ich vorschlagen zu Beginn. Ähm, wir reden mal kurz über Roster-Moves und dergleichen. Ja, es gibt einen, den finde ich interessant und äh, alle anderen finde ich doch eher uninteressant beziehungsweise sie wiederholen sich wieder. Wir sind da eigentlich wieder bei dem schönen Hollywood-Movie und täglich grüßt das Murmeltier. Aber vielleicht sprechen wir erstmal über einen, der eventuell ein bisschen wehtun könnte. Ähm, die Fortinanders hatten am... Kurz nach Anfang der Saison einen Cornerback von äh, vom Waverwire, der Tampa Bay Buccaneers geclaimed, nämlich Parnell Motley. Den hatte man dann erstmal auf dem Active Roster, hat ihn dann entlassen, hat ihn für die Practice Squad zurückgebracht und das war eigentlich ein starker Cornerback äh, im College von den äh, Oklahoma Sooners. Der hat da sehr gut ausgesehen, gerade in der letzten Saison gegen sehr sehr starke Receiver. Ja, der hat es irgendwie leider bei uns nicht aufs Spielfeld äh, geschafft und jetzt haben die 49ers ihn zwar unter der Woche nicht entlassen, aber das, was halt jedes äh, NFL-Team mit einem Practice-Squad-Spieler von einem anderen Team machen kann, ist, wenn man ihm einen ähm, Spot auf dem aktiven Roster gibt, kann man die da einfach runterverpflichten. Ja, das haben die Denver Broncos jetzt gemacht und Panel Motley ist weg. Ich hätte den eigentlich total gerne in den letzten drei Spielen nochmal gesehen.
1: Definitiv, gerade bei der aktuellen Verletzungssituation wäre es mal interessant gewesen, den auf dem Feld zu sehen.
0: Weil man wird sich ja eigentlich was dabei gedacht haben, den überhaupt äh, vom waiver der Buccaneers zu claimen. Und ähm, wenn man sich das Tape von ihm anschaut, und ich habe auch letzte Saison drei, vier Spiele von Oklahoma gesehen, der hat mir recht gut gefallen. Aggressiv, immer schön bissig, auch ein Ballhawk. Und ähm, ja, Ähm, jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht mehr über ihn reden, weil er ist ja nicht mehr da. Äh, Schöne Grüße nach Denver, mal gucken. Ich drücke ihm alle Daumen, weil das ist ein Spieler, der mir von der Anlage her sehr gefallen hat. Ja, wie jetzt nicht weiter so überraschend, wir sprechen wieder über wen, Ben? Alex Barrett. Natürlich, wir sprechen wie immer über Alex Barrett. Das ist ja der Running Gag überhaupt. Jetzt diese Woche sogar schon wieder zweimal. Also vor dem letzten Spiel er gemeinsam mit dem schönen äh, Brien, Body Calhoun aufs aktive Roster befördert. Ja, schön. Da habe ich mir da schon gedacht, das bleibt nicht lange. Richtig am Dienstag wurden die beiden entlassen. Ja, und ähm, hm einen Tag später, sie haben das den Waiver geklärt huch, beide wieder da, nämlich auf der Practice Squad. Also wer was zu den beiden hören möchte, der kann gerne nochmal in die vergangenen Ausgaben äh, hineinschauen, das ist überhaupt nicht wert, dass man darüber redet, ähm, Weiß ich nicht. Äh, Weiter würde ich vorschlagen. Oder möchtest du noch von den beiden was sagen oder was dazu hören, je nachdem?
1: Nein, danke. Ich habe schon in den letzten Wochen zu viel über diese beiden Kollegen gehört.
0: Okay, dann äh, sprechen wir nochmal über ein paar Entlassungen, die es die Woche gegeben hat. Ja, Veteran Safety Jonathan Cyprian ist weg. Gut, der war auch jetzt ohnehin gerade verletzt und war auf der Practice Squad äh, Injured Reserve List. Ja, ähm, weg ist weg, den hätte ich auch eigentlich gerne nochmal eher gesehen, insbesondere weil man den, der würde jetzt 30 Jahre alt werden im kommenden Jahr, da könnte man, hätte man den für ähm, kleines Geld als Safety wiederbringen können, so als Alternative zu Jack Risky-Tart, das ist ja jetzt natürlich noch nicht ausgeschlossen, aber äh, wäre ja vielleicht was gewesen. Dazu ist noch äh, Willie Henry, der Defensive-Liner, weg und äh, ja, die dritte Geschichte darum, die ist auch schon wieder richtig lustig. Ähm, undrafted äh, Rookie-Free-Agent Tight End Chase Harrell, äh, der war ja erstmal wegen äh, äh, Leistungssteigernder Mittel äh, sechs Spiele gesperrt und ist jetzt von den 49ers entlassen worden, ja, von der Practice Squad entlassen worden wohlgemerkt und äh, einen Tag später macht man was. Man bringt ihn wieder zurück auf die Practice Squad, ein recht merkwürdiger Move, wie ich finde, hat aber nur wieder damit zu tun, dass Sean Poindexter, der Wide Receiver, schon wieder mal verletzt ist, also der ist jetzt auf der Practice Squad Injured Reserve gelandet und da ist die Frage, warum ist der überhaupt noch da, weil der kann ja nie spielen. Ja, merkwürdige Roster-Moves der 49ers, verstehe ich alles wieder nicht. Aber dann kommen wir noch zu den Interessanteren äh, aus dieser Woche. Man hat ja noch ein paar Spieler wieder dazugeholt, alles Practice-Squad. Einmal ein Defensive-Liner Deshaun Hall, der war mal der 77. Pick overall von den Carolina Panthers, ist aber auch eher ein Journeyman. In vier Spielzeiten hat er ganze 13 Partien gemacht ohne einen Start. Ähm, dabei hat er insgesamt neun Tackles gesammelt, uiuiui und 1,56. Also der füllt jetzt mal die Practice Squad auf und äh, vielleicht ein Konkurrent für Alex Barrett. Ähm, ich, wir lachen dann alles später. Und äh, kommen wir zu den beiden Offensive Linern, die da dazu gekommen sind. Das ist einmal, ähm, das sind zwei Journeyman. Ähm, das ist der eine, ist Aaron Neary. 2016 undrafted Rookie-Free-Agent und der andere ist, äh, na wo ist er, Isaiah Williams, also noch ein Williams bei uns auf dem äh, Roster, ähm, der ist sogar noch mehr rumgekommen, nämlich in NFL, AFF und XFL und äh, irgendwas gerissen hat er vorher noch überhaupt nicht, weil ich glaube, die beide zusammenkommen auf einen Start in der NFL in vier oder fünf Jahren zusammen und ähm, ja, die sind jetzt halt da, Über Offensive Line müssen wir nachher ohnehin mal sprechen, aber die wird man nicht aufsehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hast du da andere Gedanken zu den beiden Jungs?
1: Nee, ich habe die gleichen Gedanken, auch wenn es natürlich schade ist, dass wir jetzt so No-Names bringen müssen, weil unsere Online-Situation aktuell einfach schlecht ist.
0: Ja, das zieht sich ja schon ein bisschen durch die ganze Saison und auch schon durch die off Das ist äh, ganz schwierig. Äh, O-Line kommen wir ja gleich definitiv noch äh, zu. Der spielt nämlich äh, gleich noch nicht nur in den Roster-Moves, die jetzt noch kommen, eine Rolle, sondern insbesondere gleich auch im Injury Report. Ähm, sprechen wir doch einmal über was halbwegs Positives, aber was eigentlich auch recht negativ ist. Äh, wir wir stellen es mal recht positiv dar. Also die Fortinanders haben am Dienstag das Practice-Window geöffnet für denn George Kittle, der war also am Mittwoch, war er sogar schon direkt wieder mit auf dem Trainingsfeld, das was man an Videos gesehen hat, beziehungsweise was auch Beatwriter darüber geschrieben haben, das hört sich nicht danach an, als ob er gegen die Cowboys zum Einsatz kommen könnte, jetzt könnten wir ja vielleicht einmal kurz darüber reden, ob er das denn überhaupt sollte. So also
1: Meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht, weil ähm, es ist ein bekanntes Problem von uns, haben wir das haben wir diese Saison ja auch schon mehrfach thematisiert, Stichwort Debo Samuel, dass wir einfach Spieler zu schnell nach ihrer Verletzung wieder aufs Feld bringen und sie sich einfach zu schnell wieder verletzen. Ähm, ich bin der Meinung, dass Kittel, also jetzt wenn man schon das Practice Window wieder öffnet, der Mann will, das wissen wir, Und ähm, vielleicht kann man ihn dieses Jahr auch nochmal bringen. Würde mich selbst natürlich auch freuen, weil ich ihn in einer Fantasy-Liga, wo ich mich im Halbfinale befinde, vom Waiver bekommen habe. Aber ich finde diese Woche ganz ehrlich zu früh, vielleicht gegen die Cardinals oder ja, also nee, die Woche definitiv nicht. Oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe es grundsätzlich sehr kritisch für den Rest der Saison. Aus der reinen Fanperspektive freut man sich natürlich, wenn man seinen besten Offensivspieler wieder aufs Feld bekommt. Insbesondere, weil wir in den letzten Wochen ja auch immer gesagt haben, der fehlt uns auch gerade im run blocking game Da fehlt uns einfach diese Machtkittel. Auf der anderen Seite denke ich, jetzt hat er einen Knochenbruch im Fuß gehabt. Ähm, der hatte vorher schon eine Knieprellung und hat mehrere Spiele verpasst. Und äh, ja, jetzt war die halbe Saison eigentlich nicht auf dem Feld. Jetzt geht es für die 49ers eigentlich um die goldene Ananas. Ähm, ja, eine theoretische Playoff-Chance besteht äh, da immer noch, aber ich sehe da die goldene Ananas. Und ähm, meine große Befürchtung ist, oh Gott, wenn was passiert, wenn da jetzt richtig was knackt in den drei Spielen? Welche Vorwürfe macht man sich dann, wenn der sich jetzt im letzten Snap im schlimmsten Falle bei den äh, Seattle Seahawks das Kreuzband reißt oder die Achilles-Szene oder was auch immer Dann ist vielleicht die Saison 2021 schon futsch.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt. Da bin ich komplett bei dir. Ich meine, da ist er auch aktuell nicht der einzige Kandidat, aber da kommen wir später im Injury-Report nochmal zu, wo ich auch noch genauer darauf eingehen werde. Aber genau das ist nämlich der Punkt. Der Mann ist viel Geld wert und ähm, hat uns auch schon äh, sehr, sehr viele Spiele gerettet, sage ich mal, weil er auch einfach Target Number One ist, wenn er fit ist dementsprechend sollte man jetzt auch, gerade wenn man auch auf anderen Positionen, vor allem auf der Quarterback-Position, nicht top besetzt ist, gerade durch die Verletzungen, einfach den Mann an der Sideline lassen und für nächste Saison schon.
0: Ja, wir werden jetzt sehen, was passiert. Ich denke auch, dass er gegen die Cowboys definitiv nicht dabei sein wird. Das ist jetzt so ein bisschen Strohfeuer, würde ich es mal nennen. Und mal schauen, was da so passiert. Und dann drücken wir George Kittle die Daumen nicht nur weil er ein Leistungsträger, sondern auch weil er ein absoluter Sympathieträger für unser Franchise ist und ähm, definitiv ein absolutes Aushängeschild. Äh, dem wünscht keiner was Übles, keine Frage. Den möchte jeder immer jedes Spiel auf dem Feld sehen. Ähm, der möchte auch selber nach Möglichkeit immer jeden Snap pro äh, Spiel auf dem Feld verbringen. Auch da haben wir schon drüber gesprochen, wie gefährlich sowas mhm. ist. Na, wenn so ein Spiel, wie gegen die Seattle Seahawks eigentlich tot ist im vierten Viertel, ähm, dann darf der da gar nicht mehr drauf sein, weil das war viel zu groß, dass man diese Lücke danach aufholen könnte. Und dann verletzt du dich nämlich bei sowas. Ja, ja ähm, Problem, gut. Das ist halt Problem und Ehrgeiz und alles drum und ran Und dass die ganze Situation eher danach aussieht, dass ähm, die Spieler und auch die Verantwortlichen die Playoff-Chance noch deutlich größer sehen als alle anderen außerhalb von dem Team. Äh, das mag auch eins der Probleme äh, davon sein. Aber wir werden ja sehen, ob er dabei ist oder nicht. Also wir rechnen da mal nicht mit. Die beiden Spieler, die wohl höchstwahrscheinlich nicht dabei sein werden am Sonntag, noch bevor wir überhaupt auf den Injury Report gucken, ist auf Colton McKevitz, der gerade sein bestes Spiel in der NFL absolviert hat gegen Washington, weil er hat er als Right Guard ähm, keinen Pressure zugelassen und sah wirklich stabil aus, muss man mal fairerweise sagen, also er hat sich jetzt von Spiel zu Spiel gesteigert. Ja, der ist nämlich dummerweise auf der Reserve-Covid-19-List gelandet und mit ihm auch noch direkt Running Back Austin Walter. Das trifft uns jetzt nicht so besonders hart, weil die anderen Running Backs ja wieder da sind. Zeigt aber auch, dass ähm, das wahrscheinlich mit dem äh, mit der Erkrankung von dem Offensive Line Coach John Benton zusammenhängt. Das ist am Spieltag so ein bisschen untergegangen. Der ist letzte Woche Sonntag, also am Spieltag selber, äh, positiv getestet worden und musste sich dann in die äh, Selbstisolation äh, bewegen. Das scheint dann so eine Auswirkung davon zu sein. Jetzt wollen wir mal schauen, nicht, dass uns in den nächsten Tagen noch wieder der ein oder andere da äh, abhanden kommt. Wenn ich jetzt sehe, das ist ein O-Liner, das andere ist ein Running Back, oje, oje, äh, wenn die in ihren äh, Besprechungsräumen mal zu dicht mit allen anderen zusammen waren, dann stehst du am Sonntag, wenn du Pech hast, ohne O-Liner. Aber das sieht ja eh fast so aus. Ja, so, dann haben wir es doch eigentlich schon ziemlich geschafft, was die News angeht. Ähm, kommen wir von den Roster-Moves einmal ein wenig weg. Und wir können uns noch mal freuen. Wir haben vor drei Wochen was, glaube ich, über ähm, den Art Rooney Sportsmanship Award geredet. Da ist ja Kyle Juszczyk von den 49ers äh, für nominiert worden. Jetzt wurde das äh, Feld auf acht Finalisten, äh, vier für die NFC und vier für die AFC, äh, reduziert. Und erfreulicherweise ist Kyle Juszczyk darunter. Da kann man sich da wirklich drüber freuen.
1: Definitiv. Also ich meine, wir haben ja schon ausführlich thematisiert, wie sehr er diese Nominierung verdient hat und dass er jetzt unter den letzten acht steht, ist natürlich noch mal
0: ein, ein, eine Ehrung für ihn. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch schwer begeistert, auch wenn man ihn immer mal im Interview hört und dergleichen. Der ist, ist es ein, auch ein sehr intelligenter Spieler, hat ja auch einen Abschluss von der University of Harvard in der Tasche. Das haben auch nicht so viele in der NFL. Mir fällt nur ein weiterer ein, das ist Ryan Fitzpatrick. Aber Das spricht eigentlich auch für ihn und die anderen Nominierten, die sozusagen äh, gegen ihn antreten, ähm, wären für die NFC noch Teddy Bridgewater von Carolina, Lavante David, der Linebacker von den Buccaneers und der Center der Eagles, Jason Kelsey. Für die AFC sind es Calais Campbell von den Ravens, Cameron Hayward von den Steelers, Justin Houston von den Colts und Matthew Slater von den Patriots. Der ist jetzt auch schon äh, zum dritten oder vierten Mal, glaube ich, unter den Finalisten, der gute Herr Slater. Ähm, Ein Spieler, der eher nicht so sehr bekannt ist, aber äh, sich trotzdem sehr, sehr engagiert und ein absolut äh, toller Sportsmann ist. Von daher auch für so einen Spieler kann man sich auch immer freuen, wenn der mal so eine Auszeichnung erhält und auch mal seinen Tag im Rampenlicht bekommt.
1: Du hast gerade die Harvard-Absolventen in der NFL angesprochen. Es sind tatsächlich ein paar mehr, es sind nicht nur zwei. Es sind aktuell acht Spieler mit, ähm, oder beziehungsweise in der 2019 in der Saison waren es acht, aber ich glaube, dass die auch alle noch da sind. Ähm, das sind unter unter anderem, also du hast Ryan Fitzpatrick genannt und Kyle Juszczyk. Dann haben wir noch ähm, Anthony Ferkser von den Tennessee Titans. Letztes Jahr nicht so aktiv gewesen, dieses Jahr dann schon. Dann Cameron Braid von den Tampa Bay Buccaneers, ist auch sehr bekannt. Die anderen vier kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Da haben wir noch Ben Brownacker von den Chicago Bears, Nick Easton von den New Orleans Saints, Tyler Ott von den Seattle Seahawks und Adam Redmond bei den Dallas Cowboys. Also wie gesagt, das ist der Stand von letztem Jahr. Kann sein, dass die vier schon gar nicht mehr unter Vertrag sind. Aber auf jeden Fall haben wir vier, die die man vom Namen auch ähm, definitiv kennt.
0: Ja, wie gesagt, wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir das gerade so betonen, äh, ja, weil Harvard ist zwar mit mehr oder weniger bei den Gründungsmitgliedern äh, des Footballs dabei gewesen, wo sich die Universitäten da mal zusammengetan haben, um gegeneinander zu spielen. Ähm, aber aufgrund des hohen akademischen Standards ist es schwieriger für die Jungs mal äh, dort zu spielen. Und die spielen auch nicht in der tollen Conference. Die spielen äh, in der Ivy League und dergleichen. Das ist alles nicht so... Äh, hochklassig wie jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Big Ten, Big Twelve, SEC oder äh, wie die großen Conferences oder auch meinetwegen die Mighty Five noch alles dabei sind. Das ist schon eine Nummer kleiner, aber halt der akademische Standard ist äh, furchtbar hoch und ähm, ne, Yale würde auch noch dazu gehören und, und solche Sachen. Das ist halt schwierig für äh, den einen oder anderen, der äh, froh ist, wenn er durch die Universität äh, wegen des Footballspiels durchkommt und nicht unbedingt wegen irgendwelchen äh, akademischen Leistungen. Ja, was haben wir denn noch Schönes, bevor wir auf die äh, Partie gegen die Cowboys gucken? Ja, noch ein kleiner Blick zurück auf das Spiel gegen das äh, Washington-Football-Team, äh, äh, obwohl es ein bisschen weh tut, Aber wir gucken trotzdem einmal kurz auf unsere Spieler der Woche. Ja, in der Defense war es äh, mal äh, einfach. Es ist natürlich wie immer ein Linebacker, aber überraschenderweise mal nicht Fred Warner. Diese ähm, dieser Woche hat es tatsächlich mal jemand anders erwischt. Wer ist unser Spieler der Woche in der Defense, Ben?
1: Dre Greenlaw, für mich ein sehr sympathischer Spieler und der ist mir gerade seit dem äh, Spiel in Woche 17 gegen die Seahawks im letzten Jahr sehr ans Herz gewachsen.
0: Ja, also diesen äh, tollen äh, Stop an der Goal-Line, der hat uns ja alle sehr erfreut, war ja mit dem Kittle-Catch in New Orleans ähm, kurz vor Ende sicherlich das Play der Saison eigentlich, was allen so direkt im... Hirn äh, bleibt und was einem bei wenn man Andre Greenlaw direkt, direkt einfällt. Also er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, insbesondere auch noch als äh, Warner vom Feld war. Da ist er nochmal einen Schritt äh, nach vorne gegangen, ähm, hat äh, sieben Combine Tackles geholt, zwei Tackles for loss letzte Woche, war in Coverage sehr gut und äh, ja, das war wieder der Greenlaw, den wir sehen wollten, nämlich den wir auch in der letzten Saison gesehen haben. Er hat so einen leichten kleinen Sophomore Slump, wie man da so schön sagt. Äh, die zweite Saison ist so ein bisschen hm, Ja, gut, weiß man nicht. Ist nicht so ganz toll wie die erste. Aber der spielt solide und jetzt hat er ganz tatsächlich mal wieder an die tollen Leistungen aus dem ersten Jahr angeknüpft. Und da wollen wir doch gerne mehr von sehen. Definitiv. Wechseln wir auf die andere Seite des Balls. Das war natürlich noch viel einfacher. Unser Spieler der Woche ist nicht unsere Turnover Machine. Es ist ähm, Brandon Ayuk. ähm Überraschenderweise eigentlich. Es ist ihm zwar mal kein Touchdown geglückt, aber er hat 10 von 16 Targets gefunden. Nee, Quatsch, was erzähle ich denn da? Wo sind meine Targets? Ich habe sie ja nicht aufgeschrieben. Doof. Egal. Er hatte auf jeden Fall ein tolles Spiel. hat 119 Yards gemacht. Ich meine, es wären 9 von uah, von 15 Targets oder sowas gewesen. Ja, der auf den wird es auch jetzt am kommenden Wochenende definitiv wieder ankommen. Ja, aber Diebo Samuel wird fehlen, der Gameplan wird sehr auf ihn ausgerichtet sein und äh, da haben wir einen tollen äh, Re- Receiver bekommen aus dem Draft, auf den wir uns in den nächsten Jahren auch noch auf äh, sehr viel freuen können. Es stimmt doch, Zehn Receptions, 16 Tage 10 so von war's. 16, ja so, genau. So war es ja, doch. Richtig. Meine Güte, ähm einen Drop dabei gehabt, der war dann böse. Okay, äh, die Interception hätte auch nicht sein müssen, aber das passiert halt ähm, bei diesen, naja, es gehört halt zum Spiel. Ayuk war der Beste bei uns in der Offense. Ich glaube, da müssen wir nicht großartig drüber schreiten.
1: Nee, bin ich komplett bei dir. Und ähm, vielleicht dazu, Jerry Rice hat sich diese Woche auch sehr positiv über Brandon Ayuk geäußert ähm, und hat auch gesagt, dass er es gerne sehen würde, weil Jerry Rice hält hält aktuell den Rekord für die meisten Rookie-Receiving-Yards bei den Niners mit 927 aus dem Jahr 1985, und er würde gerne sehen, dass Brandon Ayuk diesen Rekord bricht, wird eng natürlich, Brandon Ayuk steht aktuell bei 660 Yards, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da fehlen natürlich noch 270 Yards, das sind halt 90 Yards, die er pro Spiel machen müsste in den letzten drei, Ähm, ich bin gespannt, aber gerade mit Debo Samuel out, nicht
0: so unwahrscheinlich, oder was sagst du? (lacht) Also was mit Passing Yards bei uns vorherzusagen, fällt mir gerade ein bisschen schwer. Ähm, Also grundsätzlich würde ich ihm noch Chancen dazu einräumen. Ähm, Platz zwei würde er in der schönen Kategorie und in der einen oder anderen sicherlich auch äh, gut erreichen können. Ob es für den Rekord von Jerry Rice als äh, Rookie bei uns reicht, bin ich mir nicht so sicher. Aber da ist gerade die Partie gegen die Cowboys recht entscheidend, weil die haben ja auch eine... Naja, nennen wir es mal äh, freundlich eine nicht ganz so gute Secondary und insgesamt eine nicht ganz so gute Defense. Also es, da könnte was gehen.
1: Sehe ich ein bisschen anders, aber da kommen wir später noch drauf.
0: Ja, das ist ja schön. Also, Unterschied, <lacht> unterschiedliche Meinungen, das passt immer schon mal ganz gut. So, äh, letzter Hinweis, bevor wir in das Spiel einsteigen. Ja, ähm, natürlich haben wir auch diese Woche wieder auf unserer Homepage, äh, ich hoffe heute Abend, wenn nicht spätestens morgen, wieder ein Game Day Interview, wieder mit einer anderen äh, deutschen Fanbase. Diesmal wieder die Cowboys Nation Germany, die wir auch schon mehrfach am Start hatten. Ich bin gespannt auf das Interview. Die geben sich immer äh, große Mühe. Schaut einfach mal rein. Ihr werdet es über Social Media ja miterleben, sobald das Ganze zur Verfügung steht. Und äh, ich finde diesen Austausch immer sehr interessant. So, jetzt sind wir durch den ganzen Newsblog schon mal durch. Ist ja halt doch länger geworden, als ich gedacht habe, mit den Roster-Moves und so. Naja, passiert halt. Also, was steht an? Wir spielen im AT&T-Stadium von Jerry Jones in dem schönen football Temple in Arlington, Texas. Wir haben alle gedacht, es wird ein Topspiel. Jetzt treffen zwei Teams aufeinander, die zusammen äh, neun Siege geholt haben. Deswegen eben halt auch kein Sunday-Night-Game. Wir haben es ja im Intro schon gesagt, sondern äh, für die Deutschen eine schöne Uhrzeit ne 19 Uhr beste Fernsehzeit eigentlich für die Amerikaner eigentlich schon eine Katastrophe weil da werden vielleicht zwei zwei der größten Fanbases in den USA werden aus dem Sunday Night Game rausgeflext und wenn man dann sieht dass da stattdessen Giants gegen Browns gezeigt wird dann weiß man eigentlich schon wie schlecht die Saison für beide Teams gelaufen ist
1: vollkommen richtig also wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte dass beide Teams in Woche 15 keine wirkliche Chance auf die Playoffs haben im direkten Duell, dann ähm, hätte ich gesagt, er spinnt, weil über unsere Playoff-Chancen brauchen wir jetzt nicht reden, aber auch bei den Cowboys. Also die, ähm, die Chance ist eigentlich größtenteils nur noch über die Division da, aber da müssen sie alle drei verbleibenden Spiele gewinnen. Das ist gegen uns, gegen die Eagles und gegen die Giants. Und das Footballteam muss gegen die Seahawks, gegen die Panthers und gegen die, gegen die Eagles alle drei Spiele verlieren. Aber bevor wir genauer aufs Spiel eingehen, du hast die lange Rivalität schon angesprochen. Zum einen, ähm, ähm, bei den Heimspielen der Cowboys ist übrigens eine ausgeglichene Bilanz. Acht Siege für uns, acht Siege für die Cowboys und ein Unentschieden. Aber die letzten beiden Spiele gegen die Cowboys haben wir verloren. Was denkst du denn, welcher Quarterback uns zum letzten Sieg der Niners gegen die Cowboys geführt hat?
0: Ja... Das müsste doch 2014 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Ich könnte ja jetzt einfach tippen, ich sag jetzt mal Blaine Gabbard.
1: Nein, Colin Kaepernick
0: war's. Ah, verdammt, ich hatte eine 50-50-Chance.
1: Also ganz kurz zu dem Spiel, ist vielleicht ganz interessant. Das Spiel fand in Woche 1 in der 2014er Saison statt, haben mit 28 zu 17 gewonnen, da stand zur Halbzeit übrigens schon 28 zu 3, mit drei Interceptions von Tony Romo und einem Fumble, den wir zum Touchdown zurückgetragen haben. Unter anderem dabei zwei Touchdowns von Vernon Davis, ihr könnt es nicht sehen, aber dementsprechend sitze ich heute im Vernon-Davis-Jersey hier, vielleicht bringt ja was und damals haben zwei defensive Rookies, die heute noch bei den Niners unter Vertrag sind und auch in dieser Saison mehrere Spiele gemacht haben, ihr Debüt gegeben. Frank, hast du eine Idee, wer könnte das sein?
0: 2014er Rookies der Fort Niners, die heute noch dabei sind.
1: Die heute noch im aktiven Roster sind, die so auch äh, eigentlich also mehrfach gespielt haben, beide in der
0: Defense, 2014er Rookies. Ich habe da gerade so einen großen Ast vor'm vor'm Hirn. Ich sehe, ich will irgendwie Jimmy Ward sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der davor gedraftet worden ist.
1: Nein, Jimmy Ward ist Nummer eins. Echt,
0: das stimmt? Äh, okay, ja. Jimmy Ward, Jimmy Ward. Wer ist denn noch aus dem Jimmy Ward-Jahrgang? Auch in der Defense hast du gesagt. Auch in der Defense, ja. Auch in der Defense hat er gesagt. Eric Armstead? Nein,
1: Nummer zwei ist Dante Johnson.
0: Dante Johnson, das ist äh, ja ist sehr schön.
1: Der gute Name ist auch eine schöne Überleitung zum Injury Report, würde ich mal sagen.
0: Pff, wow. Dante Johnson ist immer eine gute Überleitung zu allem irgendwie.
1: <lacht> Nein, aber speziell in, im Hinblick auf die Secondary, bei ähm, namentlich genannt Emmanuel Mosley und K1 Williams, ähm, ist Dante Johnson, denke ich, ein gutes Stichwort oder nicht?
0: Es ist ein gutes Stichwort. Es wäre nicht gut für uns, wenn er Sonntag auf dem Platz stehen muss gegen die Cowboys. Das ist das genau eigentliche das. Problem an der Geschichte. So, äh, Emmanuel Mosley als auch K. 1 Williams haben jetzt die Dienstags- und mittwochs Mittwochstrainingseinheit tatsächlich limitiert, absolviert. Ja, das war bei Williams aber letzte Woche auch so. Da hatte man auch schon die Hoffnung, dass der eventuell wieder spielen könnte. Mosley ist das Gleiche. Hamstring ähm gefährlich. Ähm, bei Karon Williams ist es der high ankle sprain Da weiß man heute ist es gut, morgen ist es schlecht. Also da kann man definitiv nicht gut mit planen, äh, wer denn da im Slot äh, spielen könnte am Wochenende. Es könnte wieder sein, dass man ohne einen äh, Slot-Receiver dasteht und Mosley wäre ja ohnehin nur ja der Backup vom Backup sozusagen, was den Slot anbelangt, weil das ist ja eigentlich auch ein Outside-Receiver, äh, 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 Cornerback, das stellt uns wirklich schon für große Probleme, weil im Slot bei den guten Dallas Cowboys steht ein First-Round-Pick aus diesem Jahr. Da steht ein gewisser C.D. Lamb. Und ähm, da reden wir gleich noch drüber, warum das uns richtig wehtun könnte. Und die zweite große Baustelle, Ben, ist welche, die im Injury-Report sich auftut? Das ist zum einen die O-Line. Das ist vor allem die O-Line. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Colton McKivitz auf der COVID-19-List steht. Ja, damit fehlt uns unser Right Guard, das ist schon doof, jetzt könnte man sagen, prima, nehmen wir doch Tom Compton, den Veteran, ja, der ist seit letzter Woche auf der Injured Reserve List, der steht da auch nicht, oh, wen hat man denn am Saisonbeginn da eingeplant, richtig, Daniel Brunskill, Moment, ah, der spielt ja Center, da war doch was und dummerweise steht der mit einer Schulterverletzung auch mit Limited im Injury Report, Okay, also könnte ich zur Not, wenn er denn spielen kann, ihn auf ähm, Right Guard rüberschubsen. Verdammt, wer spielt denn dann Center? Wir warten doch eigentlich so dringend auf die Rückkehr von Ben Garland. Ja, da hat Kyle Shanahan am Dienstag leider die traurige Mitteilung gemacht. Den werden wir diese Saison wahrscheinlich nicht mehr auf dem Spielfeld sehen. Hm, Genau wie Weston Richburg. Hm, Das ist schlecht. Ja, dann nehmen wir doch wieder Horonis Grasso. Dann könnte der doch zur Not Center spielen. Oh, äh, nächstes Problem, der hat mit Knieproblemen überhaupt nicht trainiert bis jetzt diese Woche. Ja, das sieht dann ja doch recht übersichtlich aus, was Alternativen äh, anbelangt, gerade für Center und Right Guard. Ähm, Ja, wer spielt denn da wohl, Ben? Was meinst du? Keine
1: Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist fast schlimmer als die A9 Richtung Berlin. Da tut sich eine Baustelle nach der anderen auf.
0: Ja, genau. Und äh, egal, was du jetzt machst... wenn Brunskill denn überhaupt spielen kann, lässt man ihn auf Center oder geht es auf Right Guard? Ich würde ja glatt behaupten, wenn man keinen Center hat, dann bleibt er erstmal da. Ist die Frage, was macht die Schulterverletzung? Ich denke, wir werden auf Right Guard Tony Bergström sehen. Er ist 34 Jahre alt, ist Veteran, hat letzte Saison auch noch einige Spiele für die Oakland Raiders gestartet. Das scheint mir die wahrscheinlichste Variante zu sein. Von äh, Die zweite Möglichkeit wäre, da warte ich eigentlich seit Zusammenbeginn schon drauf, dass wir äh, Dakota Shepley tatsächlich mal sehen. Ähm, warum ist der interessant? Der hat zwar keine große NFL-Erfahrung, aber... Der war mal O-Liner des Jahres bei den Saskatchewan Rough Raiders in der Canadian Football League. Das ist noch nicht so lange her und wer sich mit der Canadian Football League jetzt nicht so auskennt, da müssen die Offensive-Liner verdammt viel laufen und verdammt viel blocken. Und da sah der sehr gut aus, also der könnte in das Scheme von Kyle Shanahan gerade zum Run-Blocking wirklich sehr gut reinpassen. Ist die Frage, ob man sich das traut. Also ich denke eher, man wird Bergström sehen auf äh, Right Guard. Ähm, spannend wird es, wenn sowohl Brunskill als auch Grasshopper nicht spielen können, weil dann wären wir mit dem fünften Center in dieser Saison unterwegs oder dem sechsten, je nachdem, wie ich das rechnen möchte. Und das wäre dann womöglich auch Shepley. Und dann wissen wir, das macht nicht nur Shepley, sondern dann wirds scheppern. <lacht> <lacht> ja, der war nicht so gut, aber ähm, nee. im Endeffekt es passt leider <lacht> eigentlich. Äh, Ei, 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 also das ist, ähm, Dallas hat, äh, wenn wenn sie einen guten Teil in ihrer Defense haben, dann ist es die Defensive Line, ähm, da sprechen wir gleich ja auch noch drüber. Das wird nicht gut aussehen, insbesondere dann mit einem Quarterback dahinter, der sich einfach nicht bewegt. Ne, Da ist eine Schrankwand beweglicher und das ist das Problem. Oftmals würde einfach ein Schritt nach rechts oder links schon reichen und dann stürzt schon mal jemand an mir vorbei. Wenn man das halt nicht tut, dann ist man, ähm, ja, schnell begraben und äh, da kommt so ein Alden Smith um die Ecke, da kommt ein Marcus Lawrence um die Ecke, da kommt ein Tyrone Crawford durch die Mitte. Ähm, ja, mal schauen, wer die denn so aufhalten soll. Ne? Ich würde da eigentlich wieder nur auf <lacht> auf Trent Williams setzen, wenn ich ehrlich bin und auf Laken Tomlinson. Ich glaube nicht, dass der nochmal so ein schlechtes Spiel macht, wie gegen die Redskins. Äh, das Washington Football Team, verdammt, ich kriege das nicht aus dem Kopf. Ja, mal schauen, äh, also Offensive Line, äh, ein Riesenproblem für uns, ähm Nickelback, äh, ein Riesenproblem für uns und äh, ja.
1: Aber darf da vielleicht ganz gut zu wissen, weil du sagst, die Offensive Line ist ein Problem. Auch der Pass Rush der Cowboys ist genauso wie unsere in diesem Jahr ähm, nicht konkurrenzfähig. Wir haben in diesem Jahr 23 Sacks. Du hast es ja die letzten Wochen mehrfach angesprochen. Die Cowboys stehen aktuell mit 24 Sacks da. Also ähm, da sollte vielleicht auch eine etwas geschwächte O-Line nicht ganz so schlecht sehen. Aber gut, ich will jetzt hier auch nicht... Äh, ähm, ja, lassen wir das.
0: Ja, das Problem ist, wenn man jetzt mit der eingespielten o in der letzten Wochen da stünde, dann würde ich dir sofort Recht geben, ist man jetzt mit irgendeinem Center unterwegs oder mit irgendeinem Right Guard, der da noch gar nicht gespielt hat, dann wird man alles versuchen, dass der Gegner genau darüber attackiert und ähm, boah. Da kann man natürlich einen Gegner natürlich auch einladen, dass er sich an so etwas verschluckt. Ähm, Das müsste man wieder wie machen Äh, mit Screens und Play-Action. Wir haben gesehen, wie gut das mit Nick Mullins funktioniert. Nämlich eigentlich fast gar nicht. Und das ist äh, nächstes Problem an der Geschichte. Ja, äh, wir sprechen schon die ganze Zeit wieder über Nick Mullins. Ähm, Jetzt hat Kyle Shannon doch vielleicht etwas überraschend oder auch nicht überraschend, kann man jetzt so oder so sehen, äh, unter der Woche schon bekannt gegeben, das ist unser Mann, das ist unser Starter für die Cowboys oder für das Spiel bei den Cowboys. Das war für mich eigentlich überraschend, dass er es so früh bekannt gibt. Oder wie siehst du das?
1: Das sehe ich komplett genauso. Aber ganz kurz noch, bevor du das ansprichst, ähm, um noch kurz beim Injury Report zu bleiben. Nick Mullins, wir haben gesehen, wie viele Probleme er die letzten Wochen hatte. Und jetzt gehen ihm halt auch immer mehr trotzdem wieder die Waffen aus. Divo Samuel, haben wir ja schon angesprochen, ist out. Raheem Mostad auch nur questionable und da ist die gleiche Situation wie bei George Kittle meiner Meinung nach, weil ich bin einfach der Meinung, Raheem Mostad ist einfach unser Futureback und dementsprechend sollte man ihn vielleicht einfach für dieses Jahr, für die letzten drei Spiele an der Sideline lassen. Man hat äh, drei andere gesunde Running-Backs, McKinnon und Coleman unter anderem, die, Ballen, die man wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht wiedersehen wird. Warum nicht diese drei Spiele mit denen noch gehen? Aber ja, zu Nick Mullins definitiv, also auch ich war sehr überrascht, weil gerade nach den letzten Spielen hätte ich schon erwartet, dass man C.J. Bethett oder vielleicht auch Josh Johnson sieht.
0: Ja, ja, Karl Chandler hat natürlich das gesagt, was ich am Montag auch schon so ein wenig prophezeit habe, er wird mit demjenigen gehen, mit dem er die größte Siegchance sieht. Jetzt sagt er, auf die Frage angesprochen, wie sehr, wie hart er denn mit äh, Nick Mullins ins äh, Gericht geht. Und da sagt er, das brauche er eigentlich gar nicht, weil Nick Mullins wäre so ein smarter Guy, der würde sich selber schon die größten Vorwürfe machen. Das wäre ein harter Arbeiter. Und äh, er würde selber seine Plays schon wissen, die er falsch gemacht hat. Und das, was er in so einem Coaching dann anspricht, dass der das eigentlich alles schon weiß. Ja, das ist schön, wenn er das alles weiß. Aber wenn er das nicht umsetzen kann, hilft mir das überhaupt nicht weiter traurig, aber wahr. So, wir können das Ganze noch mal ein bisschen mit Zahlen unterfüttern. Ja, diese Saison hat Nick Marlins sieben Spiele gestartet. Wir haben zwei gewonnen, fünf verloren. So, sein Karriererekord ist bei 15 Spielen, die er gestartet hat. Fünf Siege, zehn Niederlagen. Ja, ähm, schon doof. Da kommst du nicht so wirklich weit mit. So, das Problem ist jetzt die Alternativen. Da sieht das ja noch schlimmer aus. Das ist es ja gerade. Aber wenn wir noch gerade bei Nick Mullins bleiben, er hat äh, 366 Completions äh, bis jetzt, macht knapp 65% seiner Würfe angebracht, knapp 4500 Yards, 23 Touchdowns, das hört sich bis jetzt alles noch wirklich schön an. Aber dann geht's rund mit 20 Interceptions, 34 Sacks, 7 Fumbles, fünf davon verloren, fünf davon verloren in dieser Saison. Eieiei, ei, ei. ähm, äh, das tut äh, echt weh. So, und jetzt können wir ja noch mal schnell schauen. Ähm, ja, der hat ganz viele Yards geworfen und dergleichen. Ja, 3,6 Air Yards, das ist Nummer 26 in der Liga. Ganz schlecht. Passt in unsere Offense, okay, will man jetzt nicht groß sagen, aber die kommen die Würfe halt dann auch leider auch nicht an, nicht mal die dump auf pässe Was wäre jetzt die Alternative? Alternative CJ Bessard. Ja, Ben, was meinst du, sehen die Statistiken besser aus?
1: Definitiv nicht. Wenn ich mich nicht irre, hat er noch nicht ein Spiel für die Niners gewonnen, oder?
0: Das stimmt wiederum jetzt so nicht. Er hat tatsächlich eins gewonnen, nämlich gegen eins okay. gegen die New York Giants. Ähm, da hat noch äh, Marquise Goodwin mal so eine richtig lange Touchdown-Bombe gefallen. Das war in der Nacht zuvor, wo äh, eine, er eine Totgeburt mit seiner Frau äh, hat hinnehmen müssen. Also ein sehr trauriges Spiel eigentlich. So, aber TJ Bethard hat zehn Spiele gestartet für die Niners. Eins gewonnen, neun verloren. Uh. 57,5% seiner Pässe angebracht. Uh, 13 Touchdowns, 13 Interceptions, 7 Fumbles. Ja, das ist alles recht übersichtlich, wenn ich das mal so nennen darf. Wenn man sich jetzt noch die Zahlen von, von dem Dritten dazu anschaut, äh, Josh Johnson, abgesehen davon, dass er bis jetzt nicht aktiv ist, klar, den könnte man immer dazu holen. Es ist jetzt nicht so, als ob der wahnsinnige Zahlen in seiner äh, Karriere in der NFL aufgelegt hätte. Er hat jetzt einige Jahre in der Liga verbracht, okay. ähm, Aber so richtig Starter war der ja auch nirgendwo. So, der hat im Endeffekt nur acht Spiele gestartet. In äh, acht Spielzeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Eins gewonnen, sieben. 13 Spielzeiten waren es. Ja, okay, kommt immer darauf an, in welchen Spielzeiten er eingesetzt wurde, weil da sind einige Ah, Spielzeiten dabei, da war er zwar bei einem NFL-Team dabei, da hat er aber nicht ein einziges Spiel gemacht, also ich meine tatsächlich Spielzeiten, in denen er gespielt hat, da waren es dann tatsächlich acht, ja, 33 Spiele eingesetzt, acht Spiele gestartet, wir reden dann nur von denen, die er gestartet hat, Ähm, ein Spiel gewonnen, sieben verloren, 55,5 seiner Pässe angebracht, acht Touchdowns und 14 Interceptions. Ui. Also von den Zahlen her spricht natürlich alles für Nick Mullins unter den drei. Das haben wir vorhin schon gesehen. Oder können wir jetzt das Resümee ziehen. Aber wir waren aus den letzten Wochen jetzt nicht so dramatisch begeistert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Äh, insbesondere die 14 Punkte, die direkt aus einem Pick-Six und einem äh, Fumble äh, gegen das Washington-Football-Team entstanden sind und ähm, auch aus der anderen Interception, die wir dann noch hatten, haben wir nochmal drei Punkte kassiert. Also wir haben 17 Punkte dank Nick Mullins eigentlich äh, ausschließlich abgegeben. Äh, Schon doof. Das können wir uns auf die Dauer einfach nicht leisten und das ist einfach auch das Grundproblem, was wir in den letzten Wochen einfach hatten. Unsere Offense produziert viel zu viele Turnover und wir haben keine Alternative. An Center, weil Josh Johnson könnte man jetzt mal ausprobieren im Blick auf einen mobilen Quarterback, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, aber wir dürften nicht erwarten, dass wir dann eine totale andere Offense sehen würden und vor allem eine produktivere Offense sehen würden. Man könnte nur halt jetzt etwas ausprobieren.
1: Vollkommen richtig. Er hat noch kein Spiel für uns gemacht und dementsprechend würde da ähm, würde die gesamte Offense erstmal stocken. Man braucht jetzt nicht erwarten, dass, dass das Spiel dann komplett rund, rund läuft. Zu seinen Starts kann und vielleicht noch hinzufügen, dass er in diesen 33 Spielen auch zwölfmal den Ball gefammelt hat. Es kommt
0: noch obendrein. Ne? Das ist ein ein Journeyman, der jetzt halt gerade in der oder auf der Practice-Squad ist und dafür eingesetzt wird, diese mobilen Quarterbacks im Training halt zu spiegeln. Weil man halt sonst keine hat. Ne? Der erste und der zweite Quarterback, die äh, arbeiten unter der Woche äh, auf den Gameplan hin, auf unseren eigenen. Und da braucht man im Training noch einen, der es auf der anderen Seite äh, macht, damit die Defense auch einen zum Verfolgen hat. Ja, hm schon schwierig. Ja, Ich würde mir das Experiment echt mal wünschen. Ich würde das gerne mal sehen. Ich wäre gerne mal von einem anderen Quarterback enttäuscht und das, wie gesagt, von Nick Mullins haben wir jetzt schon so viel gesehen. Nochmal, wir mögen alle den Typen. Der ist total nett, der ist total sympathisch, ist ein smarter Geier und alles drum und dran. Aber auf dem Footballfeld ist der weder smart noch führt er uns zu Siegen und das ist das Problem. So, schauen wir doch mal, was machen wir denn sonst noch so rund um die dallas Cowboys, beziehungsweise gegen die Dallas Cowboys. Das wird natürlich an Nick Mullins hängen, weil wir müssen den Ball bewegen in der Offense. Jetzt habe ich vorhin gesagt, das könnte könnte ich mir gegen die Dallas Cowboys sogar ganz gut äh, vorstellen. Ben war da schon etwas anderer Meinung. Mein äh, Hauptansatz ist, äh, ja, Schaue ich auf den Vergleich, äh, sehe ich, dass wir gegen die Nummer 32 Rushing Defense nach zugelassenen Yards spielen. Das müsste uns auf jeden Fall mal in die Garten spielen, egal ob George Kittle auf dem Feld ist oder nicht. So und ähm, ja, jetzt sieht das ganz schön aus, die haben auch mit der Passing-Defense sind sie äh, fast in unserer Nähe mit 215,2 zugelassenen Yards, sind sie auf Platz 6. Naja, ich muss ja gar nicht großartig gegen die werfen, ich kann ja über die laufen. Das haben ja unter anderem sogar so Browns und dergleichen gezeigt, dass man die einfach totlaufen konnte. Das ist wahrscheinlich der Gameplan, den äh, Kyle Shanahan haben wird und deswegen wird auch Raheem Mostad wahrscheinlich sehr, sehr häufig den Ball bekommen, genau wie Jeff Wilson.
1: Vollkommen richtig. Das Problem ist nur, dass wir diese Situation dieses Jahr auch schon mehrfach hatten und es da auch nicht auf die Reihe bekommen haben. Du hast es schon angesprochen, ähm, die schlechteste Defense gegen den Lauf, 163 Yards pro Spiel und auch bei Yards per Carry stehen sie ganz hinten mit 5,1 Yards per Carry zugelassen. In dieser Statistik stehen wir übrigens auf Platz 5 mit 3,9 per Carry.
0: Ja, im schönen Vergleich, äh wir Spielen gegen ein Team, was beim Turnover-Differential noch schlechter ist als wir. Das ist auch schon mal was. Äh, Wir liegen mit minus sieben. Also wir haben siebenmal mehr den Ball abgegeben, als unsere Defense ihn tatsächlich ähm, bekommen hat. Wer da noch mehr Infos zu haben würde, äh, hört mal in die Folge von Montag rein. Any Giveaway Sunday. Ich möchte das am am Sonntag nicht schon wieder sehen. Die Cowboys, die machen das noch schlimmer. Die haben nämlich zehn Bälle mehr verloren, als sie tatsächlich äh, von ihrer Defense zurückbekommen haben. Warum das bei den Cowboys so ist, hat natürlich auch mit der Quarterback-Situation zu tun. Ne? Doug Prescott ist verletzt, anschließend äh, durfte da mal äh, sich Andy Dalton versuchen. Der wurde dann sogar mal aus einem Spiel wirklich böse rausgeschossen mit einem bösen Hit. Und danach sah man einen Herrn Dinucci und äh, einen Herrn Gilbert und jetzt seit äh, drei oder vier Wochen auch wieder Andy Dalton. Und seitdem hat sich auch diese Offense äh, stabilisiert. Das ist auch ein Problem, das kommt nämlich für uns eigentlich zur Unzeit.
1: Genau das. Aber du hast gerade die ähm, Turnovers schon angesprochen. Da spielte der Quarterback tatsächlich keine als keine so große Rolle. Andy Dalton hat nur sechs Interceptions geworfen in diesem Jahr. Boah. Viel schlimmer sieht es da bei den Running Backs aus. Vor allem bei Ezekiel Elliott, der ja die eigentliche Hoffnung der Cowboys war, äh, seitdem er gedraftet wurde, in diesem Jahr schon mit sechs Fumbles. Also ähm, der kommt nicht wirklich in die Gänge.
0: Ja, das ist äh, hat auch äh, sicherlich seine Gründe, die nicht nur bei ihm liegen. Wenn man mal auf die Injured Reserve-List der ähm, Cowboys schaut, dann kommen einem da nämlich ein paar Namen hin, neben Dak Prescott, die äh, gerade isekel Elliott sehr tun Da findet man nämlich nicht nur Cameron Irving als Tackle, sondern insbesondere Lyle Collins. Tyron Smith und auch vielleicht mit Zach Martin, den besten Guard dieser Liga und auch der Rest dieser Offensive Line hat in dieser Saison äh, ja viel Zeit neben dem Spielfeld verbracht und ähm, dann tut sich auch so ein wirklich guter Runner wie äh, Ezekiel Elliott, der ja wirklich eine Maschine in den letzten Jahren gewesen ist, richtig schwer. Mhm. Und äh, der kriegt hier und da auch wirklich viel, viel Kritik ab. Aber der hat ja trotzdem diese Saison schon 832 Yards äh, erlaufen, obwohl das Offensivspiel und insbesondere das Running Game durch die verminderte Kraft der O-Line wirklich eingeschränkt ist. Und dazu, das ist ja nicht nur Elliott, da ist auch noch Tony Pollard unterwegs. Ähm, Der hat auch schon 339 Yards erlaufen. Jetzt fragt ihr euch, wie sieht das denn bei uns auf der Seite aus? Ja, da führt Raheem Mostert mit 453 vor Derek McKinnon mit 315, der jetzt so seit gefühlten vier Spielen nicht mehr einen Carry oder fünf Spielen einen Carry dazu bekommen hat. Uh, ja, hm. Unser Plan wird halt sein, vier uh, Raheem Mostert, Jeff Wilson den Ball zu geben. Mal gucken, wer in der Rotation denn tatsächlich dann noch wieder eine Rolle spielt. Ähm, nach dem, was Shanahan gesagt hat, glaube ich nicht, dass die beiden anderen da eine große Rolle spielen werden, so nach dem Motto, zu über McKinnon hat er gesagt, ja, der hat unser Running Game getragen, als die anderen verletzt waren und ähm, weil wir jetzt dankbar sind, da, wir sich die letzten Spiele noch umziehen, äh, wenn ich das mal kurz zusammenfasse und er kommt dann rein, wenn wir ihn brauchen, ja, gebraucht hätten wir ihn in der zweiten Halbzeit letzte Woche, weil er einen Ball fangen kann, Ähm, da war dann immer Wilson auf dem Feld, okay, muss man nicht verstehen, aber wir gucken mal, wie das dann äh, gegen die Cowboys wird, Ja, da tun sich viele Matchups auf. Die sind ähm, auch nicht unbedingt gut für uns. Ähm, Wir könnten wieder das gleiche, die gleiche Leier erzählen wie jede Woche. Wir müssen den Ball behalten. Wir müssen dem Gegner die Offense vom Feld halten, also Time of Possession dominieren. Keine Frage. Wir müssen vor allem mal punkten. So, was wir vor allem nicht machen dürfen, sind Turnover. Turnover sind eine Katastrophe und das ist das Hauptproblem der Niners in den letzten Wochen und auch in den engen Spielen, hätten wir in den engen Spielen jeweils nur ein Turnover weniger gehabt, dann hätte man gegen die Eagles gewonnen, man hätte gegen Washington gewonnen und schon ist man mitten in so einem Playoff-Rennen, wo man vielleicht gar nicht hingehört, aber da sind so viele Spiele dabei, die man einfach nicht hätte abgeben müssen, wie wir dann aber einfach getan haben. So Und das ist ähm, eigentlich das Hauptproblem dieser ganzen dieser ganzen Offense. Man ist einfach nicht ähm, ja, Competitive. Man ist, man schenkt zu viel her, man bekommt die PS nicht auf die Straße. Wir haben am Montag über vielfache Gründe dafür gesprochen. Das hat mit Reeds zu tun, das hat mit äh, schlechtem Quarterback-Play zu tun, das hat damit zu tun, dass man nicht auf die über die Edges richtig gut laufen kann, weil einem da George Kittle fehlt und eine Ross diese Blocking-Qualitäten einfach nicht hat. Das hat mit äh, Drops zu tun, das hat Shanahan die Woche auch nochmal gesagt, dass jetzt in den letzten Wochen nach seiner Zählweise 12 oder 13 Drops äh, natürlich auch dem äh, guten Nick Mullins auch nicht geholfen haben. Geben wir natürlich auch äh, zu. Da kommen so viele Probleme beieinander und so viele ähm, Dinge um unseren Quarterback herum, die ihm natürlich kein Selbstvertrauen geben können, Ja, dass es auch dann gegen die Cowboys schwer wird, da, glaube ich, den Ball anzubringen und effektiv in der Offense zu arbeiten.
1: Vollkommen richtig. Du hast die Ball Protection gerade schon angesprochen und auch die Dallas Defense. Auch wenn die Cowboys sehr, sehr viele ähm, Turnover zulassen, die Defense kann auch sehr, sehr viele Turnovers forcen. Bestes Stichwort ist das Spiel letzte Woche, bei dem Andy Dalton sein Homecoming-Game hatte in Cincinnati. Er wurde ja eine Woche nach der Verpflichtung von Joe Burrow gecuttet. Und dort haben die Cowboys alleine in der ersten Halbzeit Drei Fumbles von den Bengals geforst und daraus 17 Punkte gemacht. Das Also ich doch ähm, da sieht man schon. <lacht> ja, genau, da sieht man schon. Also gut, ich meine, wir, wir wiederholen uns Woche für Woche. Frank hat es auch schon gesagt, aber das ist wieder das ähm, eins der wichtigsten Sachen für Sonntag.
0: Ich habe noch eine schöne interessante Statistik gelesen und äh, die finde ich auch äh, tatsächlich äh, erschreckend. Äh, Erschreckend, das ist nämlich DVOA, also die Defense Adjusted Value Over Replacement. Also was schafft der Spieler, der da aktuell den Ball bekommt, gegenüber einem durchschnittlichen Spieler in der NFL Pro Play? Ja, da liegt die Dallas Passing Offense bei minus 1,3 Prozent. Oh, die Rushing Offense bei minus 13,4 Prozent. Oh, also das ist viel und Licht äh, auf dem 21. Platz mit 22,9 äh, Punkten pro Spiel. Also das ist, äh, ja, das ist Bombe. Ähm, wenn man jetzt denkt, ähm, die Fortinanders wären da großartig besser, äh, 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 sind wir nicht. Ähm, aber das sind so Dinge, äh, die tun direkt weh, wenn man solche Sachen äh, dann liest. Wir sind tatsächlich da etwas besser, was das Ganze anbelangt, aber äh, gerade wir sind auf dem siebten Platz mit der Rushing äh, Defense in DVOA und solchen Sachen, aber das sind viel zu viele Zahlen und das ist immer ein bisschen schwierig. Nur diese ganzen Metriken zeigen uns, spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die es nicht schaffen, ihre PS auf die Straße zu bringen, die beide äh, schwer von Verletzungen getroffen worden sind. Ne, auf, sind nicht nur jetzt mal die 49ers, sondern eben auch gerade äh, die Cowboys, gerade äh, Offensive Line, äh, Quarterback, genau wie wir. Gleiche Probleme irgendwie, ne? Der Vorteil, den die äh, Offense der der Dallas Cowboys hat, ist ihr Receiving Core, weil das ist äh, ein Matchup, was uns sicherlich Kopfzerbrechen bereiten wird, oder?
1: Definitiv, also du hast es ja auch schon angesprochen, da hast du zum einen große Namen, zum anderen hast du Receiver, die gefühlt aus dem Nichts kommen und performen. Und dann hast du natürlich auch noch ein sehr, sehr großes Talent, was erst in diesem Jahr von den Cowboys gedraftet wurde.
0: Das Talent, was du gerade gesagt hast, ist schon äh, eigentlich genau das richtige Stichwort, weil der Gute hat 392, also CeeDee Lamb, von ihm ist die Rede, er hat 392 von 419 Passing Snaps, mit denen er auf dem Platz war, aus dem Slot gespielt. Das ist die dritthöchste Quote, die überhaupt ein Receiver in äh, der Liga gemacht hat. Und äh, aus Yards after Catch hat er da auch schon 229 Yards gemacht. Also das ist ein Duell, wo ich sagen würde, ohne K1 Williams und äh, zur Not auch noch ohne Emmanuel äh, Mosley auf dem Feld haben wir nichts, was äh, CD Lamb da stoppen kann. Insbesondere, wenn man ihn dann noch outside stellt, was auch gerne mal vorkommt, und ähm, dann steht auf einmal Mary Cooper mit noch ein bisschen mehr Speed im Slot. Das tut uns weh. Das werden wir nicht verteidigen können. und Da haben wir echt ein Problem, und da bin ich gespannt, wie der Gameplan von Robert Saleh dagegen aussehen wird. Ähm, Das riecht schon wieder sehr nach Bills. (lacht)
1: Sprich es doch nicht an. C.D. Lamp, klar, ähm, du hast es gesagt, äh, sehr, sehr wichtiger Spieler, aber ich, also, vielleicht ist es auch einfach meine persönliche Einschätzung. Ich finde, seitdem Dak Prescott out ist, spielt er eine etwas kleinere Rolle in dieser Dallas Offense.
0: Ja, die Offense ist ja gro- ohnehin äh, nicht so explosiv wie mit äh, Dak Prescott an der Center. Keine Frage. So, jetzt sind die Cowboys die Mannschaft die am mit am meisten mit in 11 Personals spielt also sprich immer mit drei Wide Receivern auf dem Feld das ist nämlich in 72,5 72,5 aller Fälle das ist ganz ganz schön viel so wenn man dann schaut so ein gutes CD Lamp ist als Rookie schon höchst erfolgreich er hat jetzt auch schon 61 Receptions, das sind die zweitmeisten nach Justin Jefferson. Er hat 742 Yards bis jetzt hingelegt, das sind die drittmeisten nach Jefferson und Higgins. Er hat schon vier Touchdowns gemacht und auch schon 37 für 37 First Downs den Ball bekommen. Bedeutet also, egal wer da an der Center steht, dem Rookie vertraut man auf jeden Fall. Und allein das ist immer schon so eine Sache, wenn du auch einen Mary Cooper oder auch einen Michael Gallup noch mit auf dem Feld hast oder auch noch einen Tight End wie Dalton Schulz, der auch schon viele Targets gesehen hat. Lamp ist auf jeden Fall jetzt schon ein zentraler Teil äh, dieser Offensive geworden. Und das ist schon äh, eigentlich ähm, sehr beachtlich. Was noch für dieses Wide Receiver Core spricht, ist, sie haben jetzt schon vier Spieler, die in dieser Saison ein 100-Yard-Receiving-Game geschafft haben. Also 100 Yards oder mehr. Das ist nämlich Mary Cooper schon dreimal, C.D. Lamb schon zweimal, dazu noch Michael Gallup und auch noch Cedric Wilson dabei. Also die haben ganz schön viele Waffen und da weiß man auch gar nicht, auf wen oder was soll man sich denn da eigentlich... Äh ja, richtig konzentrieren. Wenn ich den einen aus dem Spiel nehme, also ich nehme Cooper aus dem Spiel, dann habe ich Lamb offen. Wenn ich es schaffe, irgendwie Lamb und Cooper haben, dann habe ich noch immer das Problem, da läuft der Field-Stretcher rum, nämlich der Michael Gallup mit unheimlich viel Speed. Uh, ähm, das wird anspruchsvoll.
1: Bin ich komplett bei dir. Aber in meinen Augen ist Michael Gallup so ein bisschen der X-Faktor dieser dieser Offense. Er hat zwar in diesem Jahr auch schon 647 Yards und zwei Touchdowns, hat aber ähm, Probleme mit der Ball Protection, mhm. beziehungsweise mit, mit der Catch Protection. Er hat von 85 Targets nur 46 Bälle gefangen. Ähm, das natürlich ist, das sind gerade mal über 50 Prozent und das kann natürlich auch Spieler entscheiden, wenn einfach die Bälle nicht gefangen
0: werden. Äh, richtig, ähm, 58,2 Prozent äh, seiner Bälle hat er gefangen. Jetzt muss man vielleicht äh, zu seiner Ehrenrettung sagen, großen Teil sind das die Balls, die er bekommt und äh, Dann mit vier Quarterbacks, das sah am Saisonanfang noch ein bisschen anders aus, die Quote ist da deutlich nach unten gegangen, aber diese Bedrohung darf man einfach nicht in seinen Rückraum seiner Defense reinlassen, da wird eigentlich auch immer ein Safety mit ein Auge drauf haben müssen, weil wie wir ja jetzt schon mehrfach gesagt haben, unsere Secondary muss aggressiv spielen können, weil ansonsten läuft man da in irgendwas rein. Das Problem, was wir auch noch haben, ist jetzt eigentlich, dass äh, ein gewisser Andy Dalton, äh, The Red Rifle, wir kennen ihn ja alle schon über viele Jahre, in den letzten Wochen auch eigentlich äh, recht gut in Schuss gekommen ist. Weil seit Woche 10, und das macht mir ein bisschen Sorgen, Ist er Top 5 in der durchschnittlichen Zeit bis zum Wurf, also bis er den Ball losbekommen hat? Er ist sogar Top 3 beim äh, prozentualen Anzahl seiner Dropbacks, in denen er den Ball unter unter 2,5 Sekunden los wird. Bedeutet, verdammt schnelle Release Time, es wird der Ball ist so schnell weg, da ist kaum jemand von der Defensive Line, auch von einer richtig guten Defensive Line beim Quarterback. Bedeutet, er bekommt schnell die Bälle in die Hände seiner Playmaker, da gibt es ja ein paar von. Oh, wenn ich da jetzt dran denke, wie schlecht unsere unser Passrush in den letzten Wochen äh, ausgesehen hat. Einzige Möglichkeit für die 49ers, dieses Spiel von der defensiven Seite zu dominieren, ist aus meiner Sicht Druck auf Andy Dalton, weil wenn ich... Andy Dalton dazu bekomme, dass der sich unwohl fühlt in seiner Pocket, das hat man jetzt über zehn Jahre in der NFL gesehen, dann verteilt er mal Geschenke, dann verteilt er nämlich auch gerne Interceptions und vielleicht auch mal ein Pick-Six und solche Sachen, wenn ich den dahinter in der Line stehen lasse und ähm, ich kann den nicht unter Druck setzen, bei den Receivern die wird er immer einen freien finden, das ist ein Riesenproblem.
1: Vollkommen richtig. Man kann eigentlich nur das Trauma von seinem von seiner letzten Begegnung mit der 49ers-Defense ein wenig herbeirufen aus dem letzten Jahr.
0: Ja, das war äh, recht früh in der Saison und da waren die 49ers natürlich noch mit, auch mit, mit Nick Bosa unter anderem unterwegs, mit äh, Dee Ford unterwegs, mit äh, Eric Armstead unterwegs. Ja, jetzt äh, ho- ruhen unsere Hoffnungen da auf Cary Hyder Und äh, Cary Hyder ist eigentlich auch, äh, auch nach seinem Selbstverständnis, hat er die Woche ja auch noch in einem Interview gesagt, eigentlich ein Interior Defender, der jetzt auf einmal Edge spielt. Ähm, da sehen wir schon, wo die Probleme herkommen der hinein ist Man hat im Endeffekt im Moment keinen richtigen Edge-Rusher. Die sind alle zusammen auf der Injured Reserve-List beziehungsweise auf der Pub-List. Und ähm, ja Problem, also da muss äh, einiges kommen, aber da sehe ich auch tatsächlich Chancen gegen die äh, aktuelle O-Line. Die ist ja, haben wir vorhin schon drüber äh, gesprochen, die ist ja eigentlich gerupft. Die ist ja wirklich gerupft. Wenn man dann einfach schaut, man müsste, man muss über den Guard Connor Williams gehen, 25 Pressures schon zugelassen. Man muss über den Tackle, der jetzt reingekommen ist in den letzten Wochen, über Brandon Knight gehen, 25 Pressures zugelassen. Selbst der gute Zack Martin, der eigentlich in den letzten Jahren als Guard, er ist jetzt nicht mit dabei, weil er auf der Injured äh, Reserve List ist, aber auch der hat schon 13 Pressures zugelassen, äh, der Center Joe Looney ist ja auch nur der Nachfolger von äh, Travis Frederick, der seine Karriere ja beenden musste, auch da ist schon jede Menge zugelassen worden und äh, ja, also da muss da muss etwas gehen, ähm, da muss man kräftig attackieren, da muss man auch den einen oder anderen Blitz einstreuen. Dafür wäre es natürlich extrem wichtig, dass auch Fred Warner auf dem Feld steht, aber auch das ist ja leider noch fraglich. Uh, Keine guten Aussichten auch für unsere Defense, oder sehe ich das äh, alleine so dunkel?
1: Nein, du siehst es vollkommen richtig. Also t- Trotz der geschwächten O-Line lassen sie kaum Sex zu. Ich meine, gut gegen, letzte Woche gegen die Bengals-Defense waren es zwei Sacks. Ähm, aber, und und gegen, das, gegen die Defense vom Football-Team haben sie jetzt auch nicht so gut ausgesehen. Aber gut, man kann jetzt in meinen Augen einfach die Football-Team-Defense und auch die Bengals-Defense nicht mit unserer aktuellen Defense-Situation vergleichen.
0: Ja, es lohnt sich ein Blick äh, auf das Durchschnittsalter bzw. auf die Durchschnittsjahre, die die Offensive-Liner der Cowboys äh, in der Liga verbracht haben. Dann weiß man, warum die auch Schwierigkeiten äh, bei dieser ganzen Nummer haben. Die sind äh, in die Saison gestartet mit einem Durchschnittsalter von 27,6 Jahren, was dann im Endeffekt durchschnittliche NFL-Zeit von allen von sieben Jahren erbracht hat. Der Drop-Off zu äh, Woche 13, äh Woche 14 äh, Cincinnati sah dann so aus: 24,2 Jahre. Und nur noch drei Jahre durchschnittliche Zeit. Da steht ein Rookie auf Right Tackle mit Stil. Da steht mit Connor McGovern einer auf Right Guard mit einem Jahr. Auf Left Tackle steht Brandon Knight zwei Jahre. Und auf Left Guard steht Williams mit drei Jahren. Der einzige Anker ist Joe Looney, der eigentlich in acht von seinen neun Spielzeiten in der NFL ein Backup-Center gewesen ist. Also wenn etwas gehend gegen eine O-Line geht, dann jetzt am Wochenende für die 49ers. Da muss was gegen gehen. Gegen die Defensive äh, gegen Offensive-Line von Week One hätten wir keine Schnitte gesehen. Ohne Wenn und Aber, mit unserer aktuellen jedenfalls nicht. Gegen diese Line muss Druck auf Andy Dalton, die 49ers-Defense, muss Turnover produzieren. Mindestens eins mehr, als unsere Offense uns wahrscheinlich wieder bescheren wird.
1: Genau, das hast Turnover gerade noch mal angesprochen. Letzte Woche mit der jungen O-Line ähm, waren die, die Cowboys ja gar nicht gezwungen, gut zu punkten oder beziehungsweise gut zu verformen und dementsprechend konnten sie frei aufspielen. Ja, gerade denn ND Dalton übrigens zu sieben Receivern, ähm, zu sieben vers- verschiedenen Receivern geworfen und keiner hatte mehr als vier Catches, nur um das nochmal äh, aufzusplitten, ähm, wie viele Waffen einfach eigentlich in der Cowboys-Offense vorhanden mhm. sind.
0: Ja, äh, nochmal kurz ein wenig zu Zahlen von den Offensive-Linern. Wir haben gerade jetzt noch äh, Terrence Steele, den Tackle, Rookie-Tackle angesprochen, Eieiei, 38 Pressures und 7 Sex abgegeben. Alle Mann auf den, zur Not mit Double-Teams auf den und mal schauen, was da passiert. Da Druck, Druck, Druck. Oder gerne auch der andere Tackle auf der anderen Seite, Brandon Knight, auch schon 25. Also da muss was gehen. Da, das muss Jordan Willis mit Speed auf den Rookie in Anführungszeichen und Armstead durch die Lücke hinterher, weil der den dann über den Speed da rausdrängen kann. Und jetzt ist Andy Dalton auch nicht der mobilste Quarterback. Der kann ein bisschen laufen mit seinen Füßen, aber der wird auch inzwischen ein bisschen älter. Was der allerdings gut kann, ist auch ein Deep Ball. Also das sollte man eben nach Möglichkeit vermeiden. Aber da ist die Mike McCarthy Offense auch nicht unbedingt für geeignet im Moment.
1: Ich wollte es vorhin noch ansprechen. Andy Dalton hat in seinen bisherigen 141 Spielen ganze 1264 Rushing Yards vorzuweisen. Also seine Rushing Ability ähm, kann man eigentlich getrost
0: beiseite legen. Sollen wir sie mal als unterdurchschnittlich bezeichnen. (lacht) Auf der anderen Seite, der hat natürlich auch schon eine etwas längere Karriere in der NFL hingelegt. Und ähm, jetzt hat er auch schon 26 Career Game Winning Drives, 24 davon mit Cincinnati. Wow, also damit ist er auch äh, all time nicht so weit entfernt. Und wenn man alleine mal von 2011 bis 2020 guckt in der Liga, liegt er damit auf Platz 4. Ja, und da sind dann nur solche Quarterbacks vor ihm wie äh, Drew Brees mit 30 davon, Russell Wilson mit 30 und Matthew Stafford mit 36. Das gleiche auch bei Force äh, Quarter Comebacks. Ähm, da liegt er sogar auf Platz 3 mit insgesamt 23, da ist nur Wilson und Stafford vor ihm. Also man sollte den nicht unterschätzen. Ne? Der hat natürlich äh, gerade bei den Bengals immer genug äh, Hate bekommen, weil die nicht so erfolgreich waren, was aber nicht zwangsweise immer am im Quarterback lag, sondern das hat der aktuelle Quarterback da jetzt auch schon zu spüren bekommen. Wenn die O-Line mies ist, sieht der Quarterback auch mies aus. Das passiert nun mal leider. Hätten die Bengals mal ihren äh, Andy Dalton ein bisschen besser beschützt, was ihnen nur in ein, zwei äh, Saisons ganz gut gelungen ist, da ging es äh, Richtung Playoffs bzw. in die Playoffs. Also Schauen wir mal, also bitte den nicht ins Spiel finden lassen, weil der kann schon was, sicherlich kein Top-10-Quarterback in der NFL, auch gerade nicht aktuell, aber der hat Fähigkeiten und insbesondere die Waffen, die uns echt wehtun können, da kommt natürlich auch unsere Run-Defense ins Spiel, das ist natürlich schön, dass jetzt Kevin Givens nach der Geburt seiner Tochter jetzt wieder zur Verfügung steht, dass hoffentlich auch DJ Jones wieder zur Verfügung steht, Weil das wäre ja furchtbar, jetzt haben wir die ganze Saison noch keinen 100-Yard-Rusher zugelassen, wenn das jetzt ausgerechnet Ezekiel Elliott wäre in diesem Spiel, oder?
1: Das wäre sehr tragisch, aber ich bin da sehr zufällig sicher, ehrlich gesagt. Wie gesagt, 106 Yards per Game, unsere Defense zugelassen, Rushing, ich glaube, da bleiben wir diese Woche definitiv drunter.
0: Ja, wir spielen allerdings gegen äh, den Running Back, der seit 2016 äh, 27 Spiele mit wenigstens 100 oder mehr Rushing Yards hatte, das sind mit weitem Abstand die meisten in dieser Spanne, der in der NFL, er hat wie gesagt 27, dahinter kommt ein Derrick Henry mit 18. Jo und auch wenn man dieses Jahr allerdings da kommt Ezekiel Elliott nicht so richtig. Wir haben ja die Online Probleme schon angesprochen in Front, weil dieses Jahr hat er erst eins und David äh, und, und Derrick Henry hat schon acht. Also äh, der Vorsprung wird kleiner. Aber, genau.
1: Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Zahlen sind schön und gut, aber eben in dieser Saison, ähm, wie, wie du bereits gerade gesagt hast, sieht es eben nicht so rosig aus
0: bei Ezekiel Elliott. Er hat aber auch schon 13 Läufe für 10 oder mehr Yards in äh, 2020. Das sind 12,1% von allen seinen Läufen. Ähm, Er ist auch immer noch eine sehr gefährliche Waffe, auch wenn er keine so gute Saison spielt. Man muss allerdings von Anfang an verhindern, dass der ins Rollen kommt und sich heiß läuft. Weil dann, der hat alle Fähigkeiten, der bringt alles mit, um dich in Grund und Boden zu laufen, wenn die Umstände stimmen. Die stimmen jetzt aktuell nicht, Gut so, aber da wird es halt auf Kinlaw, Jones ankommen, da wird es auf Eric Armstead wieder ankommen, äh, auf Kevin Givens, dass da ein gutes Spiel gemacht wird. Es wird darauf ankommen, dass Cantavia Street nicht so häufig auf dem Spielfeld steht. Schöne Grüße an die ganzen Miss-Tackles, gerade im Run-Game. Das ist dann äh, eine Katastrophe. Dahinter müssen die Linebacker gut tackeln, falls mal ein äh, Elliott oder auch ein Tony Pollard mal ins Second Level kommen sollten. Also. Das ist auch eine Aufgabe, die ist auch wieder nicht zu unterschätzen, aber da kann man deutlich zuversichtlicher sein als bei unserem Pass-Rush oder auch, was auf unsere Secondary mit den guten Receivern zukommt.
1: Definitiv bin ich komplett bei dir. Ezekiel Elliott nicht ins Rollen kommen lassen, um auch nochmal auf das Spiel von letzter Woche zu blicken. Die, die Bengals haben die viert schlechteste Defense gegen den Lauf und Ezekiel Elliott, Elliott hat ganze 48 rushing Yards vorzuweisen
0: ja, das äh, war dann mal kein wirklich gutes Spiel für ihn, würde man jetzt glatt mal so sagen. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Offense äh, gesprochen von den Cowboys, werfen wir doch mal einen Blick auf die Defense. Da ist ja insbesondere ein Name doch äh, recht interessant, der zumindest seine NFL-Wurzeln mal in San Francisco hatte. Wir sprechen von Alden Smith. Ja, der hat mal in einer Saison schon mal 19,5 Sacks äh, aufgelegt in 2012. Das ist, äh, war seine zweite Saison in der NFL, damals noch im Trikot der 49ers. Ja, das ist ein Spieler, äh, der bringt dramatische Fähigkeiten mit sich. Ein Talent äh, ohne Gleichen, also ähnlich wie äh, ein Nick Bosa zum Beispiel, für die, die Alden Smith nicht haben stehen äh, spielen sehen zu diesen Zeiten. Eine One-Man-Wrecking-Crew. Äh, tatsächlich ähm, der Schrecken aller Quarterbacks in seinen ersten Jahren in der NFL, aber auch eine sehr fragile Persönlichkeit, die einfach mit dem Ruhm und auch mit dem Geld äh, nicht zurechtgekommen ist, in, äh, im Drogensumpf sozusagen mal abgetaucht und äh, mehrere Jahre gesperrt und jetzt dann tatsächlich zu den, von den 49ers dann auch irgendwann entlassen, weil das einfach nicht mehr ging. Dann äh, bei den Raiders kurzzeitig gewesen, gleiches Spiel in grün und ähm, ich glaube, er hatte zwei oder sogar drei Spielzeiten ausgesetzt und hat dann jetzt in Dallas einen neuen Anlauf genommen, hat einen tollen Saisonstart hingelegt, aber seitdem ist es auch ruhig geworden.
1: Bin ich komplett bei dir. Ich meine, er hat fünf Sacks in diesem Jahr, was jetzt nicht wenig ist, aber er ist definitiv nicht der Spieler, auf den man am meisten schauen sollte in der Cowboys Defense.
0: Mm, aus gewissen Gesichtspunkten äh, schon, aber im Normalfall nicht. Äh, eigentlich gerade, wenn es um die Defensive Flying geht, sollte man natürlich auf den Markus Lawrence schauen, äh, keine Frage. Okay. Äh, der auch nicht so gut performt, wie in äh, einigen Jahren davor, aber der ist gerade ähm, in der Run-Defense in der absolute Macht. Äh, 21 Stops äh, bei 214 Run-Snaps, das sind 9,8 davon. Das ist schon äh, der absolute Knaller, da ist der schon weit vorne und äh, er hatte in in 2020, ist er jetzt mit 21 von diesen Stops auf dem 13. Platz dabei und äh, mit unter den Defensive Linemen, das ist ein sehr guter Spieler, was das anbelangt, der ist auch bei Sachs nicht so erfolgreich, wie er schon gewesen ist, der leidet auch darunter, dass es die Cowboys schon mal hier und da ein bisschen die Handbremse gezogen haben, Aber man hat schon so Don Terry Poe und noch zwei, drei andere Veterans entlassen, als man wusste, die Saison wird nichts. die haben also da schon mal Cap Space gespart, das trifft natürlich auf die anderen dann auch und insbesondere wenn die Defense dahinter nicht funktioniert, dann sieht die Offensive Line alleine auch, äh, die Defensive Line alleine auch nicht gut aus, weil gerade in den ersten Spielen war ja gerade die Secondary äh, ein Scheunentor. Vollkommen richtig. Da war es auch eigentlich ziemlich egal, wer dort hinten aufgestellt hat. Man hat einen tollen Rookie gezogen äh, mit Trevon Dix. Äh, gerade Sascha war ja im Draft-Prozess ein äh, Riesenfan. Äh, ich eher weniger. Äh, ich sehe zwar die Big Play Ability, aber ich sehe ja diese schlechte diese, diese Unwürdigkeit des Tacklens in seinen Augen, weil er in der Run-Defense einfach schlecht ist und das würde halt auch in unser System nicht reinpassen. Er fällt einem vielleicht deswegen ein, wenn man an Anfang der Saison denkt, da hat er noch DK Metcalf mal in der, in der kurz vor der Endzone noch oder in der Endzone einen Ball aus der Hand geschlagen, wo der gute Mann schon beim Jubeln war. Also der gibt auch nicht auf. Es ist auch die Frage, ob der spielt, der stand auch noch im Injury Report. Aber wenn wir ohnehin schon auf die Defense der Cowboys schauen, nähern wir uns ja eigentlich so dem Martinez der Woche, in Anführungszeichen. Und äh, ja, da sind ein paar äh, ganz interessante Kandidaten dabei und da würde ich jetzt mal folgende These raushauen. Herzlichen Glückwunsch, der Blake Martinez der Woche ist das komplette Defensive Backfield der Dallas Cowboys. Weil es ist furchtbar egal, wen ich mir da anschaue. Äh, da kann ich überall hinwerfen. Ob ich auf Xavier Woods werfe, 76,2% Receptions zugelassen. Ob ich auf Trevon Dix werfe, der hat zwar nur knapp unter 60% zugelassen, dafür schon über 560 Yards und 5 Touchdowns. Ob ich auf Jalen Smith werfe, auf den netten Linebacker, ne, der lässt 81,4% zu, 341 Yards schon abgegeben. Das kann ich so weitermachen. Layton Vanderash, das ist ganz furchtbar, also auf den, das wird, das wäre mein Matchup ohne Ende, weil der lässt 90,5% aller Targets als Catches zu um Gottes Willen. Ne, Chidobi Awusi, der äh, Cornerback außen 73,9%, äh, Daryl Waller, anderer Cornerback 83%. Jordan Lewis, der kommt rein, das ist dann oftmals der Nickelback 66%. Meine Güte, das ist ja Anthony Brown 70,6 Prozent. Joe Thomas 78,3 Prozent. Darian Thompson, der Safety, 78,9 Prozent. Meine Güte. Also, das ist ja Matchup Wonderland, was da alles rumläuft. Da kann ich ja wirklich überall hinwerfen. Hätte ich doch bloß einen, der das auch noch könnte.
1: <lacht> um das Ganze vielleicht noch etwas zu unterstreichen, die Cowboys sind in diesem Jahr das Team mit den drittwenigsten Interceptions der ganzen Liga. Fünf Stück in der ganzen Saison, nur die Texans und die Eagles haben weniger.
0: Ja, äh, bei den Zahlen weiß man auch überhaupt nicht, warum.
1: (lacht) Genau, das ist es. Aber tatsächlich, ähm, wir haben ja vorhin schon kurz die die Defensivstatistiken diskutiert. Tatsächlich sind die die Cowboys das Team, äh, die mit 215 Yards am siebte wenigsten Pass Yards pro Spiel zulassen. Aber gut, wir haben ja die Run-Defense auch schon thematisiert. Man muss ja gar nicht werfen.
0: Genau, wenn man das nämlich im ersten und zweiten Viertel schon erledigt hat, in Anführungszeichen, und die Offense von den Cowboys halt einfach nicht ins Laufen kommt, dann muss ich das in der zweiten Halbzeit auch einfach nur noch was nach Hause laufen. Und das kann ich halt auch einfach gegen diese Defense. Dann muss ich einfach nicht mehr werfen. Auch in diesem spektakulären Spiel gegen die Cleveland Browns, die hatten auch da mehr Running als Passing Yards so nebenbei. Also, Das ist so eine Geschichte. Ähm, Am Anfang der Saison waren sie noch wirklich spektakulär, gerade spektakulär in der Offense, wenn man da gerade an das Spiel gegen die Atlanta Falcons zum Beispiel denkt. Spektakulär ist da im Moment gar nichts. Eigentlich die Zahlen, wie schlimm die aussehen. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, von den drei Spielen, die für uns noch ausstehen, die größte Chance, dieses Spiel gewinnen zu können, weil wir können eigentlich dagegen laufen oder wir müssten dagegen laufen können. Wir müssten aber auch da im Passspiel einiges an Schaden anrichten können und das selbst ohne Debo Samuel. Weil Brandon Nayuk ist dabei, egal ob ich den jetzt als äh, X, Y oder Z aufstelle, das ist völlig egal. Den kann ich auf allen drei Positionen hinstellen, da kann der egal gegen wen der da kommt anrichten. Ob das gegen den Safety ist, ob das gegen einen der Cornerbacks ist, völlig egal. Das müsste gehen. So, Werden wir es denn sehen, dass vielleicht Kendrick Bourne mal keinen Drop hat? Das wäre auch schön, weil das wäre echt mal äh, wichtig. und ähm,
1: So schön passend zur zur Jahreszeit, du glaubst auch noch an den Weihnachtsmann, oder?
0: Ich hoffe immer auf das Beste. ähm, (lacht) Bin dann hier und da von mir selber enttäuscht, wenn ich so ein Spiel dann gesehen habe, dass ich doch gedacht habe, das könnte vielleicht mal was werden, Ähm, Aber so schlimm wie letzte Woche kann es ja eigentlich gar nicht nochmal werden. Er hat ja mehr Bälle fallen gelassen, als er tatsächlich gefangen hat. Also das kann ja nicht sein. Ich möchte eine größere Rolle für Richie James im Gameplan sehen. Äh, Da soll lieber Kendrick Bourne einen Schritt nach hinten machen. Weil mit seiner Geschwindigkeit. Und der hat letzte Woche drei Tage gesehen und er hat drei Bälle gefangen. Werf doch mal häufiger auf den. Wir müssen es herausfinden, ob man nächste Saison auf den bauen kann oder nicht. Weil Kendrick Bourne kann man bei dem Salary Cap und auch bei den ganzen Fehlern, die der einfach macht und die der einfach nicht abstellen kann, eigentlich nächste Saison nicht zurückbringen. Also bitte, mehr Bälle auf Richie James, reichlich Voll- Bälle auf Brandon Ayuk.
1: Vollkommen richtig. Und Richie James nicht nur über die Receptions in den Gameplan einbringen, dass er hinter der Line hin und her laufen kann, haben wir bereits gesehen. Vielleicht bekommt er da auch mal den Ball, gerade jetzt, wo die Tibor Samuel out ist.
0: Ja, genau, auch gerade die Jets Reeps and arounds und dergleichen, wir dürfen sie jetzt nicht wieder nur antäuschen, wo äh, der gute Divo Samuel nicht dabei ist, sondern es muss auch jemand da mal den Ball bekommen, damit so eine Defense da auch mal drauf reinfallen muss, äh, ohne Wenn und Aber. Und ähm, da wir Brandon Ayuk höchstwahrscheinlich sehr im Passing-Game brauchen werden, wäre da auch natürlich Richie James mal eine gute Alternative. Da wäre aber eigentlich auch Jared McKinnon eigentlich immer mal ganz gut, wenn der dabei wäre. Und auf den könnte man nämlich auch mal einen guten Ball werfen. Aber das werden wir sehen, wie sehr, wie viel Spielzeit der bekommen wird oder überhaupt welche bekommen wird. Ja, Kai Shanahan, bitte mach einen schönen Gameplan. Lass uns schön laufen, gerade über Laken Tomlinson und Trent Williams über unsere linke Seite. Da müsste es der gute Rahim Mostert auch schaffen können, nach außen zu kommen. Weil über die, gerade über diese Seite, da würden so Leute verteidigen wie Robinson und Lewis im Slot. Das ist nicht toll. Und auf der Seite wäre auch äh, der Weakside-Linebacker äh, unterwegs. Das wäre Leighton Vanderash, äh, Der spielt auch alles andere als eine gute Saison. Bitte, das wäre wirklich schön. Da könnte man wirklich schön drüber laufen. Da sollte man mal versuchen. Aber über den kann man auch werfen. Ich habe ja vorhin die Zahlen gesagt. Der liegt bei 90%, die er zulässt von seinen Targets. Wow, Also auch mal Jordan Reed in Duelle mit ihm nach Möglichkeit. Vielleicht auch mal ein wide Receiver in 1 zu 1 Duell gegen Leighton Vanderash bekommen, nämlich gerade so ein Brandon Ayuk, ne, schön im Slot aufstellen oder in der Stacked Formation und dann direkt mit einem kurzen Slant auf, Der äh, Vanderash, das wäre nämlich was. Und wenn dann Richie James über die rechte Seite einfach mal nach vorne läuft und da schon mal den Safety so ein bisschen zur Seite zieht, dann hätte Ayuk da auch Platz.
1: Genau das. Ja. Man muss die Receiver halt auch einfach ein wenig mehr nutzen als nur fürs Bälle fangen. Aber gut, das ist auch ein Thema, was Frank ja auch schon äh, so gut wie jede Woche thematisiert.
0: Ja, also gerade bei dem tollen äh, Scheming, was dort läuft, äh, wenn man das halt nicht so vorausschauend oder vorhersehbar einsetzen würde für die Defense, da müsste da um so viel mehr gehen, ähm, gerade die High-Low-Konzepte der West Coast Offense. Ähm, in den letzten Wochen haben wir sie recht wenig gesehen. Das ist einfach so eine Sache. Ich muss, oder das Grundkonzept dahinter ist ja, ich laufe im Endeffekt die gleichen Routen in unterschiedlichen Tiefen. Heißt, zwei Right Receiver laufen meinetwegen von der rechten Seite einen Slant, der eine 5 Yards tief und der andere 15 Yards tief. Und wenn ich dazu noch ein Mesh-Konzept von der anderen Seite mit reinbringe, dass das nämlich dann auch irgendwo gekreuzt wird, dann ist genau das, was ich habe, möchte. Ich verwirre die Defense, die Defender behindern sich selber oder sie behindern den Offensive-Spieler. Dann habe ich jeweils immer schon ein Holding, wo ich immer wieder mit bei einem First Down wäre. Ich muss die Defense auch in Dinge hineinzwingen, die sie nicht machen möchte. Und das haben wir in den letzten Wochen einfach zu wenig gesehen. Ja, Ben, was fällt dir noch ein zu den Dallas Cowboys am Sonntag? Was fällt
1: mir noch ein zu den Dallas Cowboys? In meinen Augen ist eigentlich so gut wie alles gesagt... Laufen, laufen, laufen. Aber gut, das sagen wir auch seit Wochen. Gerade auch gegen die Bills. Ähm, wir müssen einfach das Laufspiel, was im letzten Jahr so gut geklappt hat, was in diesem Jahr noch ähm, sehr behäbig läuft. Also wir sind, was die rushing offense angeht, mit 110 yards im Durchschnitt nur auf Rang 19. Ähm, das habe ich mir vor der Saison definitiv anders vorgestellt, weil ich auch äh, sowohl Rahim Mostert als auch Jeff Wilson äh, sehr, sehr mag. Ähm, und da, da sollte man einfach versuchen, die Cowboys jetzt als Aufbaugegner zu nehmen, wenn ich das mal so nennen darf. Aber gut, da sind auch wieder die Turnovers ein ich äh, ein Faktor. Ich kann es jetzt auch noch zehnmal sagen
0: in diesem Podcast. Ähm, ja, ja, es ist auch tatsächlich so. Ähm, wir geben also äh, Kai Shanahan und äh, Robert Zaller an die Hand. Ähm, Turnover vermeiden bzw. Turnover produzieren nicht für den Gegner, sondern für uns produzieren. Ich möchte das noch mal klargestellt haben. Ich möchte gerne weiterhin in Richtung an Nick Mullens Bälle in die Flat sehen, aber bitte auf einen Spieler im richtigen Trikot. Habe ich letzte Woche nicht dabei gesagt, Entschuldigung. Also ja, Bälle auf die Nummern finde ich auch schön, aber bitte auf das richtige Trikot. Und ähm, ja, dann könnten wir da tatsächlich etwas holen. Insbesondere mit Basics, ne? So, wir sprechen da ja immer wieder drüber. Gut, Tacklen gehört natürlich insbesondere Ezekiel Elliott und Tony Pollard dazu. Tony Pollard ist da auch noch ein Stichwort, weil das ist auch einer der besseren Returner in dieser Liga. Das darf man auch wieder äh, nicht äh, vergessen. Der macht nämlich äh, mal so schnell bei Kickoff-Returns immerhin 24,5 Yards. Das ist schon mal nicht schlecht. Da kommt bei Leibe von uns keiner da drauf. Nicht mal annähernd, so nebenbei. Und zwar, da sind auch ein paar mehr davon. Also er hat insgesamt schon 28 gelaufen für fast 700 Yards. Also auch wieder Mitch schießt den Ball über die Endzone hinaus bei den Kickoffs. Lass die lieber an der 25-Yard-Leine anfangen, anstatt dass da irgendwas in äh, an... Äh, an, anbrennt in der Küche sozusagen. Das wollen wir ja nicht. Und ähm, ja, und bei den äh, Punt-Returns, äh, ähm, da sind sie gar nicht so erfolgreich. Aber wenn da CD Lamb den Ball in der Hand hat, das ist ein Big Play-Spieler. Guckt euch mal College Tape an, was der da tatsächlich anrichten kann. Also auch da muss man definitiv gut tackeln. Da ist dann die Frage, ob die Fortinanders in dieser Woche vielleicht endlich Marken in Soca, äh, aktivieren, weil sonst wird nächste Woche eng. Dann ist das drei Wochen äh, Practice-Window. Ähm, zu und dann muss man eine Entscheidung treffen. Äh, aktives Roster oder entlassen. Ähm, schauen wir mal, ich äh, drücke mag die Daumen oder wir drücken Mark die Daumen, dass er dann gegen die Cowboys, weil für über die ist er ja in die NFL gekommen, also gegen sein altes Team äh, tatsächlich mal wieder aktiv sein kann. Äh, das würden wir uns alle darüber freuen und er würde unseren Special Teams auch gut tun.
1: Definitiv, gerade weil wir in den Special Teams einfach dieses Jahr sowohl für uns als auch gegen uns ähm, nicht unbedingt gut ausgesehen haben. Ähm, ich brauche auch am Sonntag keine Experimente. Bei den Basics beim. du hast es gesagt, die Cowboys Defense ist nicht die beste. Druck auf Andy Dalton. Vielmehr kann man eigentlich zum Gameplan nicht sagen.
0: So, der Druck, Druck auf Andy Dalton ist auf jeden Fall äh, ein äh, sehr gutes Stichwort. Wir haben fast gar nicht über Dalton Schulz gesprochen in Tide End. Er spielt auch nicht eine so große Rolle. Aber, wenn man sich mal den Offensive Breakdown anschaut, wer hat denn da eigentlich so den Großteil, äh, den Erfolg, beziehungsweise an den Yards, die da herausgekommen sind, prozentualer yards Was meinst du, über welchen Spieler die Cowboys äh, den größten Erfolg bis jetzt hatten? Oder über wer hat die meisten Yards für sie gemacht, prozentual gesehen?
1: Ja, wenn du ihn schon ansprichst, dann wahrscheinlich Dalton Schulz, weil er...
0: Ha, nein, reingelegt, reingelegt, das war das war jetzt gemein, ich entschuldige mich dafür, ähm, Ezekiel Elliott ist es tatsächlich mit 22% der, offens- der offensiven Produktion, äh, gefolgt von äh, Mary Cooper mit 19, CeeDee Lamb mit 16, Michael Gallup 12 und dann kommt erst Dalton Schulz mit 10%. Aber nur diese fünf Spieler nehmen 80% der offensiven Produktion ein. Alle anderen machen nur 21. Bei uns sieht das völlig anders aus, alleine weil wir eine viel größere Fluktuation dabei gehabt haben. Also die haben eigentlich noch Glück, dass ihre ihre Skill-Player, mal abgesehen von ähm, Dak Prescott, tatsächlich auf dem... Feld stehen und äh, abschließend würde ich noch gerne folgendes Deadline äh, bringen. Wir werden doch bitte nicht das erste Team aus der NFC West in dieser Saison sein, die tatsächlich gegen die Dallas Cowboys verlieren. Weil die haben schon gegen die Cardinals verloren, die haben gegen Seattle verloren und die haben auch gegen die Rams verloren. Also das werden wir doch bitte nicht sein, oder?
1: Hoffentlich nicht, aber dass wir diese Saison gegen Teams, gegen die wir nicht verlieren sollen, verlieren, haben wir ja leider schon gesehen.
0: Also diese Saison könnte man auch, äh, gerade für 49ers-Fans, die schon ein bisschen länger dabei sind, doch wenigstens ein bisschen glätten, wenn man wenigstens in dieser Gerade, dieser verdammt heißen Rivalry aus den 70er und 80er Jahren, da gab es ja große Spiele, da ging groß her. The Catch ist jetzt vielleicht mal ein äh, Stichwort, was man da mal hier so kurz einwerfen kann. Ähm, die Cowboys und die 49ers haben sich da schon ganz ordentlich gegeben. und Da waren beide Seiten auch gegeneinander nicht so sonderlich, äh, freundlich, um es mal so zu formulieren. Äh, die Dallas Cowboys haben auch gerne einfach mal das Ergebnis noch hochgetrieben, um den Gegner mal so ein bisschen weiter äh, Richtung Boden zu hämmern. Das hat gerade so äh, unseren unseren tollen Headcoach Bill Walsh immer wahnsinnig gemacht, bis man die dann tatsächlich mal im NFC Championship äh, Game aus dem Weg räumen konnte mit The Catch. Und äh, da ging es ja für die 49ers erst richtig los. Darf man alles äh, so auch, muss man nicht wissen, äh, kann man äh, vielleicht mal wissen oder man kann das sich noch mal ein Gedächtnis rufen, die Cowboys sind ein unangenehmer Gegner, die Rivalry war sehr, sehr heiß, dann gab es natürlich das noch mal das Aufflammen äh, in den äh, frühen äh, 90ern, wo es dann noch zwischen äh, Steve Young auf der einen und Troy Aikman auf der anderen Seite noch mal hoch herging. natürlich kann man sagen, die Cowboys haben den letzten Super Bowl gewonnen, äh, 95, jo, wer ähm, da von den 49ers zu laut schreit, ihr wisst schon, das bei uns 94 war, ne?
1: Ich stimme dir eigentlich in allem zu, für mich persönlich wäre ein Sieg in Woche 17 tatsächlich wichtiger, aber gut, das ist auch eine Sache, je nachdem wie lange man schon Fan ist. Mir sind da ehrlich gesagt die Seahawks ein größerer Dorn im Auge, aber gebe ich dir recht und vielleicht noch ein kleiner fun fact weil du The Catch angesprochen hast, habe ich gerade heute gelesen, dass The Catch so hätte gar nicht passieren sollen, weil im Play vorher ähm, Joe Montana einen weit offenen Receiver Freddy Solomon äh, weit überworfen hat?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Man sieht immer nur die Szene, wo äh, das Play funktioniert hat. Man sieht nicht äh, das davor. Und damit war das Spiel ja auch nicht beendet. Die Cowboys hätten ja sogar noch einen Drive gehabt, um das ändern zu können. Das sieht man dann auch nicht so häufig. Ich würde mir ein Ergebnis wünschen, wie zum Beispiel beim ersten Spiel, als die beiden Clubs aufeinander getroffen sind. Es war nämlich am 20. November 1960. Es war übrigens auch in Dallas, damals noch im Cotton Bowl. Da haben die 49 beim ersten Aufeinandertreffen mit den beiden, äh, der beiden Franchises 26, 14 gewonnen. Hm. Würde ich nehmen.
1: Würde ich direkt auch nehmen. Aber ich bleibe dann doch bei dem Spiel, was ich vorhin ein wenig erläutert habe. 28 zu 3 zu Halbzeit klingt gut.
0: <lacht> ja, äh, alles klar, nehmen wir auch. Also wir sind äh, Ja, mal vorsichtig, optimistisch. Wenn äh, das ein oder andere gut für uns läuft, äh, kann das funktionieren. Äh, Wir müssen auch den Ball schnell loswerden. Wir müssen äh, gut laufen können. Und wir müssen Andy Dalton das Leben schwer machen. Äh, Der Gameplan der Cowboys wird genauso aussehen wie unserer, nämlich Nick Mullins das Leben schwer machen. (lacht) Äh, Dass Dalton den Ball schnell los wird, dass man selber den Ball laufen kann. Das möchten wir natürlich auch. Aber das wird wahrscheinlich eine enge Partie werden. Und... äh, Turnover wird es da sicherlich auch geben, jetzt muss man gucken, wer besser den Ball beschützen kann und der wird wahrscheinlich auch am Ende derjenige sein, der den Sieg davon trägt.
1: Richtig, wir hoffen einfach dass was die Cowboys vor der Saison gehofft haben, nämlich dass Nummer 4 dieses Spiel dominiert.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Aussicht, dass Nummer 4 das Spiel dominiert. Oder oh, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht? Ja, das äh, unterschreibe ich, bin ich dabei. Würde ich mich sehr freuen, insbesondere auch, am, äh, wenn wir Montagabend, wenn wir aufnehmen, dann auch mal über ein erfolgreiches Spiel von Nick Mullins sprechen könnten. Ich würde mich für ihn sehr freuen. Ähm, ich drücke mir die Daumen, ich sehe es nur nicht. Ich sage es extra nicht so laut. Ähm, Hoffen wir bleiben wir. mal optimistisch. Wir bleiben optimistisch, das hört sich gut an, Bände. So, dann wünschen wir euch alle vor allem äh, einen schönen vierten Advent, weil wir sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten im Jahr. Der steht ja gerade vor der Tür. Ja, es geht Richtung Weihnachten. Wünschen wir uns noch äh, gute gute Spiele der 49ers. Äh, besinnliche Weihnachten wünschen wir uns dann auch alle. Und äh, ja, ich würde sagen, viel Spaß am Wochenende. Genießt das Wochenende. Wetter wird ja gar nicht so schlecht, kühl, aber sonnig. sagen wir ganz schön. California Heart of Chrome gibt's natürlich jetzt auch wie immer zum Ausstand und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns am spätesten Dienstag und wir sind optimistisch mit einem Sieg gegen Dallas und äh, ja, kommt gut ins Wochenende. Wir zwei verabschieden uns. Ben, noch ein Wort für die Hörer?
1: Viel Spaß beim Spiel
0: und schönes Wochenende. Das ist ein schönes Schlusswort. Schönes Wochenende. Wir hören uns zu Beginn der kommenden Woche wieder. Macht's gut. Bye, bye.